0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita ucapkan kalimat mulia ini Kepada zat yang maha mulia Zat yang selalu Mengurus dan mengawasi Serta memenuhi kebutuhan hamba-hambanya Allah Satu-satunya yang telah menciptakan Mengurus, mengawasi Semua yang di langit dan semua yang di bumi Tanpa ada sekutu bersamanya Dia telah menggantungkan dengan kemahmurahannya kebutuhan kita dengan kalimat sederhana, tapi penuh dengan berkah, Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat mulia ini. Kita banyakkan salam hormat kita, penuh dengan kerinduan, penghormatan kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya samping cipta Allah, sehingga kita punya panduan hidup. Manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta untuk menutup risalah kenabian dan kerasulan dan juga diperintahkan olehnya untuk semua manusia dan jin menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladannya menciplak hidupnya apapun yang dia kerjakan dari perilaku keseharian sampai ibadah kepada sang pencipta Allah wajib untuk diikuti Allah bersama malaikatnya mengucapkan juga salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang beriman maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi alihi wa wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian sebulan sekali, Allah, bila Allah mudahkan, dan semoga Allah berkahi, kita membahas serial sahabat. Dan pada hari ini, kita membahas seorang sahabat yang mulia, Bilal bin Abi Rabah, atau Bilal bin Rabah, riwayat lain mengatakan Bilal bin Riyah. Seorang sahabat yang menjadi simbol keadilan dan kesempurnaan Islam Tidak ada rasisme Tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit hitam dan kulit putih Jenjang sosial, ekonomi Atau jabatan apapun kalau sekarang titel-titel pendidikan Tidak akan berpengaruh di mata Allah Tapi yang berpengaruh adalah ketaatannya dan keimanannya Bilal dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi simbol Islam dalam masalah ini. Walaupun ada orang-orang lain juga dari sahabat yang berkulit hitam, tetapi Bilal kita sudah ketahui namanya tersebar ke seluruh dunia. Hampir tidak ada orang yang mempelajari sejarah nabi yang tidak mengenal kisah Bilal. Manusia yang terbaik ini yang sudah dipilih setelah para nabi-nabi di kalangan sahabat ridwanullahi alaihim adalah manusia yang juga menjadi simbol keberanian dalam membela agama Allah, simbol orang-orang yang mencintai jihad, mencintai kesabaran, juga menjadi orang yang telah dijamin surga oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mudah untuk mendapatkan jaminan surga dalam arti katakan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan sudah masyhur hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Suara terompah sendalnya Bilal di surga Berjalan di hadapan Nabi SAW Maka Nabi pun bertanya kepada Bilal Apa yang kau lakukan Maka Bilal pun sambil menangis Mengatakan Aku hanya mengerjakan dua rakaat Solat setiap kali selesai bersuci Atau solat sunnah wudu Yang biasa sudah dikenal dalam buku-buku fikih kita Orang inilah teman-teman sekalian Yang Umar bin Khattab Di zaman jahiliyah dulu Sempat menjadi salah satu tuannya Yang memang memerintahkannya Menyuruhnya Lalu setelah Islam Mengucapkan kalimat yang mulia Yang sudah masyhur Umar mengatakan setelah Islam Untuk menunjukkan bahwasanya Islam Mendahulukan keimanan dan ketakwaan Dan bukan paras wajah Juga poster tubuh Abu Bakr adalah pemimpin kami Atau sayyid kami Yang telah memerdekakan Sayyid kami, Tuan kami juga Bilal Umar memanggil Bilal yang tadinya dipanggil sebagai seorang budak di masa jahiliyah, Setelah Islam dipanggil menjadi Tuan Saudaraku seiman Berbicara masalah Bilal bin Robah Atau sebagian riwayat menyebutkan Bilal bin Riyah Ayahnya Robah tidak tersebutkan dalam buku-buku sejarah Tentang keberadaannya, tapi ibunya bernama Hamamah seorang wanita berkulit hitam dari negeri Habasyah yang membawa anaknya dari negeri Habasyah Bilal untuk menuju ke Mekah dan pada saat itu memang mereka dalam keterbudakan diperjualbelikan, dan Bilal sempat tinggal di Mekah atau tinggal di Mekah dari masa kecilnya sampai berumur 30 tahun lalu dia menganut Islam Bilal tepatnya lahir 43 tahun sebelum hijrah Dalam arti kata Dia Berumur 30 tahun Masuk ke dalam agama Islam Julukannya di Mekah Disebutkan dengan Ibnu Sauda Atau anak yang berkulit hitam Dan ini bentuk penghinaan sebenarnya Oleh masyarakat Mekah Karena mereka menganggap orang berkulit hitam Adalah orang yang nomor 2 atau nomor 3 Di masyarakat itu sendiri juga ini dikarenakan sebagian ahli sejarah mengatakan karena ibunya yang berkulit hitam maka anaknya pun dapat julukan seperti ini Ibn artinya anak, Sauda artinya hitam dan ini mu'annath atau istilah bagi wanita maksudnya ibunya, anak wanita yang berkulit hitam dia sempat menjadi budak di beberapa suku di Mekah termasuk suku Abdiddar lalu kemudian terakhir sekali jatuh di tangan Umayyah Ibn Khalaf Bilal <coughs> radhiyallahu anhu awalnya adalah seorang budak diperjualbelikan dan dia disukai oleh tuan-tuannya karena orangnya sangat kuat, amanah, tidak pernah mengeluh dan juga tidak pernah menganggap remeh sesama budak di Mekah. Maka dia dicintai oleh tuan-tuannya, majikannya sampai Bilal termasuk orang yang diperebutkan oleh orang-orang Mekah untuk diperbelikan atau dibeli. termasuk Umayyad bin Khalaf terakhir mengambilnya. Dan Umayyad bin Khalaf adalah orang terkaya Mekah. Baru kemudian datang setelahnya Abu Jahal dan teman-temannya yang lain. Maka Bilal bekerja menjadi budak di seorang yang paling kaya di Mekah pada saat itu. Bilal juga dicintai oleh kalangan budak, karena dia tidak pernah merasa dirinya lebih daripada budak yang lain sebelum masuk Islam. Memang orangnya memiliki akhlak yang mulia. Selalu berbuat baik Karena di zaman jahiliyah Para budak itu saling berbangga satu sama yang lain Merasa dirinya kalau kerja di orang kaya Maka budak-budak yang di tempat orang miskin dianggap remeh Bahkan mereka buat sewenang-wenang Menyiksa dan seterusnya Tapi Bilal tidak melakukan itu Maka dia dicintai di kalangan majikan Dan dicintai juga di kalangan budak-budak Kisah awal masuk Islamnya Bilal Bilal pada saat itu melihat bagaimana kondisi Mekah Bagaimana orang-orang sangat zalim Dia dan teman-temannya para budak Bisa dipukul setiap saat Bisa disiksa Bisa ditumpahkan darahnya Tidak ada yang bisa menuntut Budak pada saat itu halal darahnya Boleh dibunuh, boleh dipukul Bahkan terkadang mereka disiksa oleh majikannya Hanya karena salah masak saja Atau hanya karena lupa membawa air Itu sudah cukup untuk bisa ditumpahkan darahnya Ketaliman yang luar biasa Bilal saksikan tiap hari bahkan seringkali disuruh oleh tuannya dia disuruh siksa budak-budak yang lain kalau mereka tidak mau patuh walaupun Bilal tidak mengerjakan itu dia berusaha menghindar dan mencari segala macam alasan agar tidak menyiksa budak-budak yang lain sisi yang lain Bilal juga melihat kondisi ibadahnya orang-orang Mekah mereka menyembah berhala para budak disuruh mengukir patung-patung para budak dipukulin Pada budak disuruh untuk menyembah patung secara paksa. Bahkan para budak diperintahkan hal-hal yang sangat memilukan. Memilukan ini dalam arti kata tidak diperlakukan dengan perimanusiaan. Misal tidak diberi makan dalam dua hari. Misal diambil hak paksanya. Anaknya diambil misalnya. Atau bahkan ada yang dikebiri dan segala macam perbuatan buruk yang dilakukan. Bilal juga melihat para majikan menyembah berhala. Padahal mereka tahu ada Kaabah. Mereka yakin ada Tuhan namanya Allah. Dan Bilal sangat faham masalah ini sebelum Islam. Kenapa mereka sembah berhala? Apa gunanya? Cuma dia tidak berani menanyakan pada majikannya kerana hukumannya bisa dibunuh. Semua ini berkejolak di dalam jiwa Bilal. Radiyallahu anhu sampai dia mendengar ada seseorang penduduk Mekah dari tuannya Mekah yang dikenal dengan jalur nasabnya yang suci. Orang kayahnya Mekah. Dihormati tokoh masyarakat dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat beliau menyampaikan tentang kenabiannya maka berbondong-bondong orang banyak datang di antaranya Bilal radhiyallahu anhu. Melihat kejadian tadi teman-teman sekalian keyakinan orang-orang Mekah kemudian kondisi penghinaan terhadap para budak maka Bilal mendengar Nabi Sallam menyampaikan Kalau dia seorang Nabi, utusan Allah. Dan Bilal dengar juga dari orang-orang yang ada di... Bilal mendengar dari orang-orang yang ada di Mekah, kalau ada Tuhan namanya Allah. Dia sudah dengar tapi dia tidak tahu bagaimana cara beribadah. Maka dia pun datang ke majelis Nabi SAW di rumah Darul Arqam Kemudian mendengarkan dari Nabi SAW. Di antara yang Nabi SAW sampaikan, semua apa yang selama ini dia bimbang terjawab dalam satu kali pertemuan. Nabi SAW larang untuk menyekutukan Allah syirik enggak boleh menyembah-nyembah berhala Allah itu yang menciptakan langit dan bumi Dan depan mata kita ada ka'bah Sebagai faktanya Orang Mekah pun meyakini itu Benda-benda patung mereka yang mereka yang ukir Mereka yang buat Bilal spontan pada saat itu menemukan Langsung menangkap poinnya Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam Islam Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam Bilal orang Ajam pada saat itu Kena istilah Arab dan Ajam. Ajam artinya semua selain suku Arab. Ini bukan bentuk penghinaan, tapi istilah supaya mudah memahami pada saat itu. Dan Nabi SAW juga menggunakan istilah ini dalam sabda beliau: "La farka bayna Arabin wa Ajamin illa bi Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, kecuali dengan ketakwaan. Terus Nabi SAW menekankan tentang masalah Islam, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Dan sampai akhirnya dikatakan tidak boleh membunuh secara zalim. Akhirnya bilang jadi tangkap poin semua yang jadi masalah yang dihadapi Islam ini terjawab. Ini ajaran agama yang luar biasa. Walaupun dia seorang budak tidak boleh sama sekali dihina, dipukul. Bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sengaja menghukum budaknya tanpa kesalahan maka dia akan dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Kalau dia potong tangannya. Kalau dia pukul misalnya atau dia bunuh tanpa sebab maka hari kiamat Allah juga akan kisos dia nanti maka tanpa ragu Bilal pun akhirnya mengucapkan syahadat pada hari yang bersamaan teman-teman sekalian Bilal pun mulai dari sana pulang terlambat dari darul arqam maka tuannya Umayyah marah ditanya dari mana kau Bilal kenapa kau tidak datang kenapa kau tidak ada saya lagi cari. Tanpa ragu teman-teman sekarang. Bilal tidak sembunyikan keislamannya. Karena ada orang di Mekah menyembunyikan keislaman. Dan pada saat itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Orang menyembunyikan islamnya karena takut disiksa boleh. Tidak masalah. Tapi ada di antara sahabat-sahabat yang luar biasa. Tidak mau sembunyikan. Ini kebenaran selesai. Mau disiksa, mau dibunuh. Di hari pertama Islam siap untuk hadapi semua itu. Dan ini satu hal yang luar biasa. Pada pribadi orang seperti Bilal. Yang semestinya dia penuh dengan ketakutan, budak bisa dibunuh setiap saat, nggak ada orang yang membelahnya Dia mengatakan, saya dari rumah Muhammad dan sudah mengikuti ajarannya. Maka Bilal, spontan, maka Umayyah spontan marah. Umayyah orang yang sangat benci dengan Nabi saw. Dia segrup dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bilal spontan langsung dicambukin pada saat itu. Dipukulin, dicabut bajunya Sampai berdarah-darah Umayyah pun memanggil teman-temannya semua Ayo kita rame-rame siksa Bilal budak saya sudah ikut-ikutan masuk Islam Maka mereka pun rame-rame menyiksanya Datang menyiksanya Dan sampai pada saat Umayyah sudah capek menyiksanya Penuh dengan luka-luka di badan Bilal Dan terus saja Bilal mengucapkan kalimat mulia Ahad, ahad artinya Esah Esah, Allah Maha esa, Allah Maha esa. Karena itu yang dia tangkap, tidak boleh mengunjukkan dengan Allah. Dan nanti setelah hijrah ke Madinah, sempat Umar bin Khattab tanya Bilal dan beberapa sahabat, kenapa engkau memilih kalimat ahad-ahad? Kenapa bukan kalimat lain? Kenapa bukan Allah misalnya? Kata Bilal, karena saya tahu kalimat itu yang paling membuat mereka benci. Justru saya ucapkan. Biar saya merasakan, biar dia tahu itu adalah ini keyakinan saya. Maka mereka pun Umayyah kalau sudah capek, teman-teman sekalian, dia mengikatkan rantai di leher Bilal, mengikat tangannya <tuh> radhiyallahu anhu, kemudian diseret di jalan dan diiklankan. Siapa saja yang mau siksa, yang memukul bahkan membunuh Bilal halal, enggak ada hukumannya, enggak ada diyahnya, enggak ada gantian dendah. Kalau dia tidak dia dia budak orang umum, kemudian dibunuh orang lain Maka tuannya bisa minta diahnya, dendahnya. Pada saat itu sekitar 100 ekor unta. Maka buaya mengiklankan Ini boleh disiksa silakan, bunuh saja, tidak ada masalah. Semua anak kecil lemparin batu, ada yang lemparin kotoran, ada yang pukulin kepalanya segala macam. Luar biasa siksaan yang terjadi. Sudah capek, sudah letih di siang hari dari pagi sampai menjelang siang, menjelang sore, menjelang siang hari. Di siang bolong capek disiksa. Maksudnya Muaya Dan orang-orang sudah selesai menyiksanya. Tapi Allah belum mengatakan ajalnya. Maka Umayyah pun menemui Bilal di tengah jalan dalam kondisi semua badannya luka, berdarah-darah, capek, letih. Dia pun menyuruh lagi budak-budak yang lain. Suruh mengikat tangan dan kaki Bilal di kiri kanan. Ikat dengan rantai. Biasanya mereka menggunakan besi yang bulat. Dan besi bulat itu diikat dengan rantai. Diikat ukuran pergelangan tangan kiri kanan dan kaki. Kemudian ditarik oleh setiap tangan dan kaki dua orang budak. Ditarik dengan keras. Sehingga seluruh otot-otot Bilal dan tulangnya Anhu tertarik dengan keras. Kemudian diseret di padang pasir yang panas. Dan pada saat itu pun dikerumuni oleh orang-orang. Bukan satu orang, bukan Umayyah. Kita bayangkan kalau kita di posisi sahabat yang mulia. Ya, tuan yang layak kita katakan Tuhan kita sebagaimana Umar mengatakan Tuannya Umar. Bila Anhu dengan sangat tabah, sabar, Dia mengatakan tetap ahad, ahad Kata Umayyah wahai Bilal Tinggalkan kalimat itu Kembali kepada Tuhan, Tuhanku Maka aku akan lepaskan kamu Bilal tetap mengatakan ahad, ahad Terus saja, tidak peduli dengan perkataan itu Maka Umayyah karena malah Dia menyuruh memanaskan batu yang besar Dibakar api yang besar Kemudian ditaruh di atasnya batu Sampai batu itu memanas Jadi bukan cuma batu biasa Tapi memang dibakar dengan api Sampai panas Dan batu sifatnya bisa menyimpan. Kita tahu batu kalau dikena matahari, dia kita dudukin panas. Kalau dia kena misalnya musim dingin, karena angin yang dingin, dia juga bisa dingin. Seperti itu. Dia menyimpan beberapa saat suhu yang ada. Maka batu ini sangat panas. Lalu diangkat dengan beberapa orang, menggunakan wadah besi, sampai diletakkan di atas dada bilal. Radiyallah anhu. Dalam kondisi panas, dan sampai membakar kulit-kulitnya. Radiyallah anhu. Sebagian riwayat mengatakan, Sampai otot-ototnya koyak, ya. berdarah semuanya Tapi Bilal tetap mengatakan ahad-ahad Kuasa Allah Semua kesulitan ada kemudahan Fa innama al-usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala perdengarkan Abu Bakar tentang kajian ini Abu Bakar seorang tokoh Mekah Yang sudah kita tahu kisahnya dan kedermawannya Dan keimanan yang luar biasa Dan ini sudah kita bahas di serial sahabat yang pertama Beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu kurang lebih Beliau orang yang sangat dermawan Mendengar Bilal lagi disiksa Berikut juga dengan beberapa sahabat nabi yang lain Yang tetap mengiklankan keislamannya Seperti Suhaibar Rumi Kemudian uh, juga Sumayyah dan Yasir ya, Tapi Sumayyah dan Yasir sempat terbunuh sebelum ditebus oleh Abu Bakar Lalu Abu Bakar pun datang Menebus Bilal dan Suhaib. Tapi kita jadikan bahasan kita adalah Bilal. Dia pun datang lalu mengatakan kepada Umayyah. Wahai Umayyah. Kenapa kau siksa budak ini? Apa masalahnya? Dia meninggalkan agama nenek moyangnya. Kata Abu Bakar, dia cuma beriman kepada Allah. Dan meninggalkan berhala-berhala. Tidak ada hak untuk menyiksanya. Dia bilang, ini budak saya. Hak saya. Kalau kau mau beli, ambil saja. Maka kata Abu Bakar, saya akan beli. Berapa kau akan jual? Dia bilang saya akan jual walaupun kau hanya bayar dengan satu uqiyah. Satu uqiyah kurang lebih satu genggam. Apa sajalah. Mau gandum, mau kurma, mau kismis, mau emas, pokoknya bayar satu uqiyah. Maka kata Abu Bakar baik, saya beli, dikasih satu uqiyah. Kata bila kata kata Umayyah, "Wahai Abu Bakar, kalau kau mau beli lebih murah dari satu uqiyah, maka saya tetap akan jual." Kata Abu Bakar, "Wahai Umayyah, kalau kau jual sampai 1000 uqiya pun saya akan beli. Jadi dibalas itu, tapi tentu setelah dibayar. Lalu kemudian Lo ya, Karena si Umayyah mengucapkan kalimat itu setelah dia terima uangnya. dia curang. Dia sudah mengucapkan setelah dia bilang satu uqiya, Abu Bakar ke satu uqiya, setelah dia terima baru dia bilang, kalau seandainya kau mau beli lebih sedikit dari ini saya akan jual. Jadi, tapi uang sudah diterima. Abu Bakar bilang, kalau kau tawarkan saya seribu ukiah okay, saya akan bayar. Tapi Abu Bakar jujur dengan itu. Artinya betul-betul dia mau bebaskan. karena Abu Bakar danul setiap saat, setiap hari membebaskan banyak sahabat. Sampai ayahnya, Abi Kuhafa, waktu itu orang yang buta matanya. Lalu kemudian mengatakan, Ma, waktu itu belum buta matanya, waktu mau hijrah Abu Bakar baru buta. Abu Kuhafa, anhu, ayah Abu Bakar masuk Islam di pembiasaan kota Mekah. Tapi yang jelas pada saat itu Abu Kuhafa mengatakan, wahai ya anakku Abu Bakar, kenapa kau... Kenapa kau hanya membebaskan budak yang sudah luka-luka Tak berguna buat kamu Kan budak dipakai tenaganya Kata Abu Bakar saya tidak bebaskan untuk saya pakai saya tidak, beli, saya tidak beli untuk saya pakai Tapi saya beli untuk saya bebaskan kerana Allah Maka terbebaskanlah Bilal pada saat itu Dan Bilal dalam agama Islam dikatakan Bilal bin Rabah maulah Abu Bakar Maksud daripada Maula adalah Penisbatan pembebasan budak kepada orang yang bebaskan dan kalau si budak memiliki kekayaan dia mati maka si tuannya yang membebaskan mendapatkan warisan. Itu adalah hukum sendiri pernah kita jelaskan pada saat menjelaskan <tuh> suhaibah rumi radiallahu Yang jelas pada saat itu bebaslah Abu Bakar ma bebaslah Bilal kemudian Bilal pun diberikan kesempatan oleh Abu Bakar untuk belajar Islam sebebas-bebasnya dan Abu Bakar melindunginya. Maka jadilah Bilal pada saat itu orang yang terus saja belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendalami agama Islam. Di dalam sebuah riwayat disebutkan Atha Al-Khurasani. Atha Al-Khurasani salah satu ulama di Khurasan. Levelnya Sa'id bin Musayyab, levelnya Abu Amina bin Rabi'ah, ya. Levelnya Abdullah bin Mubarak, ulama besar. Atha Al-Khurasani berkata pada saat Dia berkata aku duduk di samping Ibn Musayyib ya, Maksudnya Sa'id Ibn Musayyib Rahimahumullah, Ulama-ulama tabin, Lalu dia mengingat Bilal Dia berkata Bilal kukoh Mempertahankan agamanya Dia disiksa kerana Allah Lalu Nabi SAW melihatnya dan bersabda Kalau kami mempunyai Harta yang cukup, misalnya kami Membeli Bilal, lalu Abu Bakar Menemui Al-Abbas, paman Nabi SAW Kemudian berkata padanya Belilah Bilal untukku Kena pada saat itu Abbas memiliki kedudukan dan juga Abbas memegang beberapa harta Abu Bakar yang diinvestasikan. Maka Abbas pun akhirnya dalam riwayat ini membeli Bilal. Riwayat lain dikatakan Abu Bakar yang membelinya secara langsung. Dari Kais Rahimahullah juga disebutkan riwayat lain. Ia berkata Abu Bakar membeli Bilal yang ditimpa batu oleh majikannya dengan harga lima ukiyah emas, majikannya berkata kalau engkau tidak mau kecuali membelinya dengan satu ukiyah saja niscaya kami tetap menjualnya kepadamu, maka Bakar menjawab kalau kalian tidak mau menjualnya kecuali dengan 100 ukiyah niscaya aku tetap membelinya, ini riwayat yang lain yang menjelaskan tentang prosesi pembebasan Bilal dan ini yang diucapkan oleh Umar tadi saya bilang perkataan yang mulia Abu Bakar sayyiduna wa sayyidina. Abu Bakar adalah pemimpin kami, tuan kami dan juga dia telah memerdekakan sayyid atau tuan atau pemimpin kami Bilal. Bilal terus saja dihormati teman-teman sekalian oleh para sahabat Duga Nabi sallallahu alaihi dari dukan sebagai sahabat yang mulia sebagaimana kita akan lihat nanti bagaimana peran-peran dan kiprahnya setelah hijrah ke Madinah. Tapi khusus perilaku Abu Bakar ini Pada saat dia tebus Bilal tadi, ini Allah turunkan ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Lail, ayat 19-21 sampai yang bunyinya, Audhu Billahi minasyaitan rajim, Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, Illa bertiga'a wajhi rabbihi al-a'la, wa la sawfa yardha. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Robnya yang Maha Tinggi dan dicaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Kata para ahli tafsir disepakati ayat-ayat ini turun tentang Abu Bakar As Siddiq radhiallahu anhu ketika dia membeli Bilal dan memerdekakannya di jalan Allah. Jadi maksud dengan dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, maksud Abu Bakar. Waktu dia beli lima uki emas tadi, Bilal. Dia tidak berharap balasan. Bilal sudah luka-luka, ya, sudah lemah, bisa meninggal, tapi dia tidak berharap balasan untuk itu. Tapi dia memberikan semata-mata karena mencari wajah Robnya yang Maha Tinggi dan niscaya dia kelak akan mendapatkan kesenangan sempurna. Kata ulama tafsir Allah jamin Abu Bakar masuk surga gara-gara perbuatan itu salah satunya, karena dia melakukan pembebasan Buddha ini. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan dalam pelajaran kita, fadilah membebaskan Buddha. Al-Quran pernah turun teman-teman sekalian karena kedudukan Bilal. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Sa'ad RA, dia berkata, kami berenam bersama Rasulullah SAW, maka orang-orang musyrikin berkata kepada beliau, usirlah mereka darimu sehingga mereka tidak berbuat lancang terhadap kami. Pada saat itu yang ada enam orang itu adalah aku, Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Sa'ad tadi berkata ya, Bilal seorang laki-laki dari suku Huzail dan dua laki-laki lain maka Allah menurunkan firman Allah kepada kami berenam. Surah Al-An'am ayat 52 sampai 53 yang bunyinya diriwayatkan Imam Muslim tentunya nomor hadisnya 2413 <coughs> dalam fadail Sahabah keutamaan para sahabat dan Ibnu Majah juga sebutkan dalam kitab Zuhud nomor 4128. A'udzu billahi rajim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتكون من الظالمين وكذلك وكذلك بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا من الله عليهم من بيننا الالهيس الله باعلم بالشاكرين Terjemahannya Dan janganlah engkau hai Muhammad mengusir orang-orang yang menyuruh robnya di pagi dan petang hari Dan ayat ini turun kepada enam orang termasuk Bilal Artinya Allah mengikrarkan dari langit Cusana Dari atas langit Kalau Bilal termasuk orang yang rutin berzikir dan mengingat Tuhannya di pagi dan petang hari Mereka mengharapkan wajahnya Allah Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka Dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim, artinya orang-orang Quraisy tadinya minta, hai Muhammad ni orang-orang budak-budak semua, keluarkan kami duduk dengarkan ceramahmu. maka sebelum Nabi SAW mengambil keputusan, Allah turunkan ayat ini jangan pernah pindahkan orang-orang itu karena orang-orang itu adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah jangan ikuti hawa nafsunya orang-orang kafir demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka, orang-orang kaya Dengan sebagian yang lain orang-orang miskin Agar mereka orang-orang kaya berkata Orang-orang semacam inikah diantara kita yang diberi anugerah oleh Allah Allah berfirman Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang siapa diantara mereka yang bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sekalian Marah dengan kemarahan Abu Bilal Ini ada riwayat menjelaskan masalah itu Sangking dekatnya dengan Allah azawajal Semua yang disampaikan Nabi SAW dinikmati, dikerjakan. Semua yang dilarang ditinggalkan. Dan dia berpegang teguh pada itu. Sampai-sampai kemarahan Bilal bisa mengundang kemarahan Allah. Disebutkan di dalam sebuah riwayat. Dan bagi yang memegang bukunya tentu yang disebutkan di halaman 245. Ada hadith. dibut nomor 14 riwayat Imam Muslim nomor 250004 dan Nasa'i dalam hadis nomor 172 Dari 'Aiz bin 'Amr radhiyallahu anhu bahwa Abu Sufyan datang kepada Salman, Suhaib dan Bilal yang sedang bersama beberapa orang. Mereka berkata, "Demi Allah, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh-musuh Allah." Maksudnya adalah Abu Sufyan pada saat itu ketangkap ya, mau ketangkap dalam peperangan. Lalu Bilal, Salman, Suhaib. Tiga orang ini tadinya dianggap sebagai orang yang rendahan oleh orang-orang Quraisy, Termasuk Abu Sufyan. Waktu-waktu Abu Sufyan belum masuk Islam. Maka ketiganya berkata, demi Allah. Pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh-musuh Allah. Artinya Abu Sufyan ini semuanya juga dihukum. Tidak bisa enggak? Kalau ketangkap kita harus bunuh. Nih. Waktu itu tidak ketangkap tentunya. Maka Abu Bakar berkata kepada mereka Abu Bakar berkata kepada Bilal, Suhaib dan Salman Apakah kalian mengatakan demikian kepada sayyid atau pemimpin Dan syekh, pemuka orang-orang Quraisy, Maksudnya Abu Sufyan Kenapa kalian bilang begitu? Kalau ketemu mau saya penggal lehernya Mau kami bunuh gitu kan? Lalu Abu Bakar datang kepada Nabi SAW Dan mengabarkan kepadanya tentang kejadian itu Maka Nabi SAW malah menegur Abu Bakar Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih ini? Ya Abu Bakar Laallaka abgat tahum Lainkunta abgat tahum Lakat abgat tarabbak Wahai Abu Bakar Kalau seandainya engkau telah membuat ketiga orang itu Bilal, Salman dan Suhaib marah Maka niscaya engkau telah membuat Tuhanmu marah Allah marah Jadi bukan karena kasus Abu Sofiannya Tapi ini menandakan fadilah dan kedekatan Ketika sahabat ini termasuk Bilal salah satunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Abu Bakar pun segera kembali kepada tiga orang Sahabat dan berkata Wahai saudara-saudaraku Apakah aku telah membuat kalian marah Mereka menjawab tidak Semoga Allah mengampunimu wahai saudara kami Ini tentu jawaban Lalu Abu Bakar pun berterima kasih dan memeluk mereka Karena memang ini jelas penyampaian Nabi SAW Allah akan murka dengan kemurkahannya Teman-teman sekalian, apa yang kira-kira diharapkan bagi, bagi seorang mukmin mengalahkan surga? Kalau di antara kita yang hadir sini teman-teman sudah tahu tentang surga dan tahu tentang neraka, minimal bacalah. Kalau di Youtube ada ceramah saya membedah buku lengkap judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Coba ikutin. Kalau tidak salah neraka, surga kita bahas sekitar 30 32 pasal, neraka pun begitu, panjang lebar. Tentang tanahnya, istananya segala macam. Satu hal yang sulit untuk dibayangkan. Memang betul-betul seperti yang Allah sampaikan. Mala ainun ra'ad, wala saniyat, wala khatar ala bashar. Sebagai Nabi SAW mengatakan penyampaian dari Tuhannya Allah. Surga itu semuanya akan dilihat tidak pernah mata lihat. Semua yang didengar tidak pernah teringat dengar. Dan semua ada di dalamnya sedikit pun, sekecil apapun. Sampai ulama hadis mengatakan sebutir pasirnya pun tidak akan pernah terlintas di hati manusia. Sesuatu yang luar biasa Tidak ada capek, nggak ada letih, nggak ada gangguan orang Untuk masuk ke sana butuh upaya yang berat ya. Memaksakan diri tanda kutip dalam ibadah Selalu berpegang tugu pada hal yang dibolehkan Selalu mengingkar-mungkar Selalu meninggalkan yang hal-hal yang dilarang Butuh juhud, butuh upaya Dan semua orang mu'min merindukan surga Tapi beda dengan bidal teman-teman Surga yang rindu padanya Dan ini disampaikan oleh Nabi saw. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh at Tabarani dalam Kitab Al-Kabir dari ibu Mas'udin radhiyallahu anhu dan juga Al-Bazzar meriwayatkan dari Bidal dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum dan disahihkan oleh Syekh Al-Bayd dalam Sahihul Jami'. Disebutkan bahawasanya suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah Bilal Masuk ke rumah Bilal Berkunjung Dan di sisinya ada sekantong kurma Di sisi Bilal Nabi SAW bertanya Apa ini wahai Bilal Maka Bilal menjawab Wahai Rasulullah Aku menyimpannya untuk anda Dan untuk tamu-tamu anda Katanya mau datang ke rumah saya Jadi saya simpankan Maka beliau bersabda Apakah engkau tidak takut Ia menjadi uap api neraka hai Bilal, infakkan saja. enggak usah tunggu saya. Kalau sudah niat, sodaka keluarin. Tidak usah tunggu saya. Wahai Bilal, infakkan. Dan jangan pernah takut miskin dari pemilik, pemilik arsh. Dari pemilik arsh. Hadis ini dari riwayat Tabarani. Dan ini yang dimaksud dengan hadith ini, dihubungkan dengan hadith yang lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh dan nomor 3798, Kitab Al-Manakib dan Hakim menyebutkan nomor 137 dan disohikan dan disepakati oleh Al-Zahabi. Mendengar perintah Nabi SAW tadi, Bilal enggak pakai tunggu. Berdiri, disodokakan ke orang lain. Lalu apa kata Nabi SAW setelah itu? Beliau lalu menyampaikan berita gembira kepada Bilal sambil berkata, Ishtaqatil jannatu ila thalatha ali wa ammarin wa bilal Sungguh surga itu merindukan tiga orang Kita semua merindukan surga Ini surga yang rindu bertemu dengannya Ini bukan cuma sekedar jaminah masuk surga Teman-teman sekalian Artinya sampai surga sudah memohon kepada Allah Agar meminta tiga orang ini segera dimasukkan Ini adalah Ali bin Abi Talib Ammar ibn Yasir dan Bilal bin Rabah ibn Dan Bilal salah satunya Bisa dibayangkan bagaimana Kalau surga sampai merindukannya Kata penulis di sini, saya coba bacakan tulisannya cukup bagus. Bagaimana kedua kaki Bilal radhiyallahu anhu bisa menopang tubuhnya setelah meraih berita gembira tersebut untuk berjalan di muka bumi di antara manusia. Belum lama dari ini, Bilal hanyalah seorang hamba sahaya Habasyah. Tapi saat ini dia sudah menjadi orang terkenal di muka bumi, bahkan di langit sampai-sampai surga pun merindukannya. Semua itu hanya karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Banyak orang dari kalangan elit Para pemilik kedudukan, kekuasaan dan kekayaan Tidak mendapatkan sepersepuluh dari kemuliaan abadi Yang telah oleh Bilal Seorang hamba sahaya Habasyah Bahkan banyak pahlawan sejarah Yang tidak meraih sebagian dari ketenaran sejarah Yang telah diraih oleh Bilal Kulitnya yang legam Nasab dan kedudukannya yang dianggap rendah Dan remehnya di mata manusia Layaknya seorang hamba sahaya tidak menghalanginya Ketika dia masuk Islam Sebagai agamanya Untuk meraih kedudukan tinggi Yang dengan kejujuran, keyakinan, kesucian dan keluruhannya Membuatnya layak mendapatkannya Nabi SAW juga menguatkan tentang janji surga ini dengan menyampaikan kepada Bilal langsung kalau mendengarkan terompas sendalnya di surga. Kita dengarkan riwayat yang menyebutkan masalah itu dan hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad no. 360, Tirmidzi no. 3689, dan Hakim menyebutkan no. 285, serta Hakim mengatakan suhi sesuai syarat Bukhari Muslim. Dan keduanya, Bukhari Muslim tidak meriwayatkan tapi disepakati oleh az dengan kesuhihannya. Di sini dikatakan dari Buraidah berkata, Nabi saw memanggil Bilal di depan para sahabat. Beliau pun bersabda kepadanya, Ya Bilalu, bima sabak ilal jannah. Wahai Bilal, apa yang engkau lakukan sampai kau bisa dahului aku di surga? Bukan cuma masuk surga, dahului langkah kakinya Nabi di surga. Ini lafadz hadis begitu. Wahai Bilal, apa yang kau lakukan? Sampai engkau mendahuluiku di surga Ini Dakhaltul jannat al-bariha Fasamitu khashkhashtaka Amami Waktu saya semalam dimasukkan ke dalam surga Saya mendengar Suara terompah sendalmu di depanku Faataitu ala qasrin min zahabin murabba'in Lalu kemudian saya dibawa Setelah itu ke sebuah istana Yang sangat mewah Dan istana itu berbentuk persegi Faqultu liman lalu aku berkata kepada para malaikat pemiliknya siapa istana ini qalu mereka berkata li min ummati Muhammad maka dijawab ini adalah pemiliknya salah seorang dari ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam qultu Muhammad maka saya pun mengatakan saya Muhammad liman qasr siapa kira-kira akan dapatkan dari ummatku qalu li rajulin arab Ini adalah walihnya salah seorang dari turunan Arab, kultu ana Arabiun. Maka Nabi Soslan mengatakan saya juga turunan Arab. Liman hadal kaser untuk siapa kira-kira istana ini? Kalau dirajulin min Quraisy, para malaikat mengatakan seorang laki-laki dari Quraisy, faana Qurashiun. Saya juga dari suku Quraisy. Liman hadal kaser untuk siapa istana yang mewah ini? Karena mewah sekali. Kalau li Umar bin Khattab untuk Umar bin Khattab. Faqala Bilal ya Rasulullah ma illa Maka Bilal pun mengatakan ya Rasulullah yang saya lakukan tidak pernah saya azan, karena perintah Nabi dia suruh dia di muazzin, kemudian saya salat dua rakaat, kemudian saya wudu kecuali saya salat dua rakaat. Maaf, dikatakan saya tidak pernah azan kecuali saya salat dua rakaat setelahnya. Wahai asal bani hadisun kot illa tawadzatu indha dan kalaupun saya batal uduk maka saya selalu uduk lagi dalam mengerjakan solat. Fakallah Rasulullah SAW bila itu Rasulullah SAW bersabda, karena inilah kau mendahuluiku Banyak ulama hadis merincikan masalah makna hadis ini. Yang pertama bukan berarti bila lebih baik daripada Nabi saw. Kena tidak mungkin ada orang mengalahkan. Baginda Nabi SAW, mustahil itu Tapi di sini yang dimaksud dengan Nabi SAW Engkau mendahuliku Artinya ada satu amal Yang kau dahului mengerjakan Maka kata Nabi SAW Apa yang kau kerjakan Bilal menjawab Setiap kali aku selesai azan Pasti solat dua rakaat Setiap kali aku batal hudu, aku hudu lagi Aku solat dua rakaat Maka Nabi mengatakan dengan inilah kau mendahuliku Makna hadith kata sebagian ulama adalah Bilal mengerjakan surat sunnah wudhu waktu itu sementara belum ada perintah, nggak ada perintah untuk itu, nggak ada perintah untuk itu dia berusaha mengerjakannya dan ini teman-teman tidak masuk dalam perbuatan bid'ah, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dikatakan bid'ah kalau Nabi sudah meninggal. Selama Nabi masih hidup ini tidak masuk dalam perbuatan bid'ah, karena wahyu lagi turun. Terbukti perilaku ini. dibenarkan oleh Nabi saw Wasallam kena susah dengan wahyu sebagaimana juga kalau ada perilaku perilaku sahabat tidak sesuai dengan wahyu Nabi saw tegur disuruh tinggalkan gitu kan jadi maknanya adalah Salat sunnah utuh ini memang belum saya kerjakan kurang lebih begitu salah satu maknanya berarti di sini bukan Bilal mendahului Nabi saw di surga berarti dia lebih mulia enggak tapi maksudnya adalah perilaku yang kau kerjakan Bilal Salat sunnah utuh itu itu kau mendahuluiku dalam mengerjakannya Dan ini sekali lagi bukan bid'ah kenapa? Karena Nabi saw masih hidup. Kalau Nabi masih hidup tidak ada perbuatan bid'ah. Karena bid'ah adalah abad yang tidak dicontohkan, yang tidak diajarkan Nabi saw dan para sahabat dan para sahabat. Jadi gitu kan? Selain Nabi saw meninggal, hadis yang lain atau riwayat yang lain maaf. Riwayat yang lain ini diriwayatkan di Mambukhari nomor 1149 dan Muslim nomor 2458. Abu Hurairah anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Bilal pada saat salat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi SAW mengatakan di depan orang semua. Ya Bilalu, bi arja amalin amiltahu fil islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan apa yang paling bisa diharapkan dalam Islam yang telah aku amalkan. Yang paling besar pahalanya menurut kamu. Samitu itu, alayka baina yadaya fil jannah. Karena aku sempat diperdengarkan bunyi gerakan sepatu atau sepasang sandalmu di depanku di surga. Kal, maka Bilal berkata, Ma amiltu amalan arjah indi min anni lam atatahhar tuhuran fi saatin min Lailin aw naharin illa sollaytu bithalikat tahuri makutibali an dia. Bilal menjawab aku tidak mengamalkan satu amalan yang menurutku paling bisa diharapkan bisa paling menyelamatkan aku melebihi bahwa aku tidak bersuci di malam atau siang hari maksudnya wudu kecuali dengan bersuci tersebut aku mengerjakan salat yang telah ditentukan bagiku untuk melakukan salat tersebut maksudnya adalah yang dimudahkan untukku untuk mengerjakan Artinya beliau mengikuti selalu habis utuh salat dua rakaat. Dan ini yang sudah umum disebutkan oleh para ulama tentang masalah masalah sunnah utuh. Riwayat yang lain diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3679 dan Imam Muslim 2457 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata Nabi saw bersabda: Ra'i tuni jannata. فإذا أنا برميص امرأتي أبي طلحة وسمعت خشف فقلت من هذا قال فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا لعمر فأردت أن أدخلها فانظر إليه فذكرت فقال عمر الله Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan dalam mimpi masuk dalam surga. Sebagian ulama' mengatakan, diperlihatkan nyata. Walaupun mimpi, Karena mimpi para Nabi kenyataan. Bukan seperti mimpi kita. Ya. Makanya salah satu mujizat Nabi adalah ru'yah. Melihat mimpi. Nabi Ibrahim AS menemui menyembeli Ismail, lihat mimpi. Menyembeli anaknya. Makanya dia mengatakan dalam Al-Quran, Audhu Billahi Rajim, inni ara manami anni anakku kata ibrahim ibrahim kepada ismail alaihi wassalam aku lihat dalam mimpiku aku menyembelihmu fa ndur coba lihat bagaimana pendapatmu maka ismail menyuruh ayahnya untuk melakukannya jadi mimpi para nabi bukan mimpi seperti kita mimpi di sini artinya nyata aku masuk ke dalam surga ternyata aku bertemu dengan ar-rumaisa rumaisa anha Sahabiat yang luar biasa. Rumaysa, nama lainnya adalah Gumaysa. Binti Milhan. Dan ini sudah kita sebutkan di tabligh akbar kita yang sebelumnya. Sebelum Bilal kita sempat bahas siapa? Abi Talha. Radiyallahu anhu. Abu Talha. Istrinya namanya Rumaysa. Ya? Ibunya Anas ibn Malik. Dan sudah kita sebutkan, Rumaysa dapat jaminan surga. Di sini kata Nabi SAW, Aku melihat Aku bertemu dalam, di surga itu dengan Ar-Humaisa, istri Abu Talha. Dan aku mendengar bunyi gerakan sendal. Maka aku bertanya kepada malaikat, sendal siapa? Siapa gerakan? Siapa ini? Lalu malaikat menjawab, Bilal. Lalu aku melihat sebuah istana di halamannya ada seorang gadis. Maka aku bertanya, milik siapa istana ini? Maka malaikat menjawab, milik Umar bin Khattab. Aku sempat ingin masuk melihat istana itu, tapi aku teringat kecemburuanmu wahai Umar Umar bin Khattab lagi di depan Nabi SAW jadi Umar bin Khattab cemburunya sangat luar biasa jadi ini adalah istrinya dari bidadari, Nabi SAW mengatakan saya takut kalau saya masuk lalu saya ingat cemburu mu Umar, maka kau cemburu padaku, maka kata Umar ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah, masih ayah dan ibuku lebih, kau lebih mulai daripada ayah dan ibuku apakah pantas bagiku untuk cemburu kepadamu artinya itu aku tidak mungkin cemburu tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Bilal di sini dipastikan terdengar suara telapak kakinya di surga artinya ada jaminan sudah masuk surga sementara orangnya masih hidup di dunia dan kata ulama tiga orang atau e, ada tiga orang atau lebih dari tiga orang tapi tiga orang yang pasti disebutkan namanya dari sepuluh orang sahabat ini yang dijamin masuk surga Abu Bakar Umar Uthman Ali Talha Zubair Abdul Rahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Abu Baida bin Jarrah. Ini semua ditambah lagi dengan tiga orang yang sudah pasti disebutkan tadi. Ya. Ammar, kemudian juga Bilal dan ditambah dengan Rumaisa. Tentu ada yang lain tapi tiga belas orang ini dapat jaminan langsung dari Nabi SAW. Artinya mereka masih hidup sudah dipastikan di dalam surga. Penulis berkata, Semua ini termasuk buah dari mendawamkan atau penjagaan. Bahasa Indonesianya penjagaan, bahasa Arabnya mendawamkan. Artinya rutinitasnya mendawamkan amal saleh. Balasan suatu amal sesuai dengan jenis amal itu sendiri. Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari rahimahullah, Sahih Bukhari, karena Bilal berjalan di hadapan Nabi sallallahu untuk mengumandangkan azan, dia meraih yang sepadan dengannya di surga. Namun hal ini tidak berarti bahwa Bilal masuk surga mendahului Nabi SAW. Kerana Bilal adalah pengikut beliau. Sepertinya Nabi SAW mengisyaratkan konsistensi Bilal di atas apa yang dia pegang selama ini dalam hidupnya dan tetap dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Dan disini menunjukkan keutamaan besar bagi Bilal yang tidak disebutkan untuk sahabat Nabi yang lain. Jadi tidak disebutkan kalau terompak sendalnya terdengar kecuali Bilal saja. Di antara sub bahasan yang disebutkan di sini adalah hijrah yang penuh dengan berkah. Bilal pada saat sudah masuk Islam pun masih sering disiksa oleh orang kafir Quraisy. Tapi dia sekarang lebih kokoh lagi, apalagi dia sudah menjadi orang yang merdeka dan dilindungi oleh tuannya sendiri, Abu Bakar radhiyallahu anhu majum'ain. Dikatakan oleh penulis ini saya bacakan dulu, hijrah yang penuh dengan berkah. Ketika Allah mengizinkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah yang penuh berkah ke Madinah. Bila radhiyallahu berhijrah bersama orang-orang yang berhijrah dari kalangan sahabat. Dia tinggal dalam perlindungan orang-orang ansar yang disanjung oleh Allah dalam firman-Nya al hashr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonirrajim walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim ilaihim wa ala bihim humul dan orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj di Madinah yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka para muhajirin Mereka mencintai orang-orang yang menghijrah, berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau para muhajirin. Dan mereka mengutamakan para muhajirin atas diri mereka sendiri. Orang-orang ansar menithar atau memaksakan diri mendahulukan orang-orang muhajirin. Meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa yang dijaga dirinya, dirinya dari sifat kekikiran, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Bilal masuk dalam naungan pelindungan ini. Allah menyelamatkan muslimin di antaranya Bilal untuk ternaungi dengan suku Ansar yang luar biasa. Mereka suka itar, Ithar itu memaksakan diri untuk orang lain. Sampai di antara orang-orang Ansar, mereka pernah kedatangan satu orang muhajir. Kemudian Nabi saw mengatakan siapa yang mau menjadikan ini sebagai tamunya orang miskin dari Ansar mengatakan saya Rasulullah. dipanggil ke rumah lalu dia tanya istrinya ada makanan bisa kita hidangkan buat tamu kata dia esok istrinya bilang cuma ada makanan anak kita bayi makanan anak kecil gak ada lagi dia bilang baik, buatkan hidangkan buat tamu lalu padamkan lampu rumah supaya tamu tahu kita akan tidur lalu kemudian dihidangkan buat tamu tamunya pikir tuan rumahnya tidur dihidangkan makanan maka dia makan sampai habis sampai pagi akhirnya mereka kelaparan Waktu sahabat ini pergi ke masjid kata Nabi SAW Allah kagum dengan perilaku kalian semalam Allah tahu masalah itu Jadi orang-orang Ansar punya kedudukan luar biasa Maka Bilal jauh lebih aman sekarang Dan lebih tenteram dalam mengerjakan ibadahnya Pada saat itu Bilal sempat untuk tiba di Madinah Terserang penyakit demam Dia dan Abu Bakar terserang penyakit demam Dan orang-orang Ansar mengurus Keduanya seperti mengurus diri mereka sendiri Masuk ke subjudul lain teman-teman sekalian, awal mula azan. Artinya berkah buat bilal. Awal mula azan, judul kita bilal muazzin Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan mulianya azan ini teman-teman sekalian, luar biasa. Dari Ibnu Umar kata penulis ini, awal mula azan, anhuma, ia berkata ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka pun berkumpul. Mereka menunggu sholat tanpa ada panggilan khusus untuknya Belum ada azan waktu itu Belum ada azan Ibnu Umar meriwayatkan RA, Ia berkata ketika kaum muslimin tiba di Madinah Mereka berkumpul Mereka menunggu sholat tanpa ada panggilan khusus untuk itu Suatu hari mereka berbincang-bincang tentang itu Sebagian dari mereka berkata Gunakan saja lonceng Seperti loncengnya orang-orang Nasrani Sebagian yang lain berkata Gunakan saja trompet Seperti yang digunakan oleh orang-orang Yahudi Maka Umar berkata Mengapa kalian tidak memilih seseorang untuk menyerukan salat Maka Nabi SAW mengatakan Wahai Bilal berdirilah dan serukan panggilan salat Awal mula azan mempunyai kisah yang menarik hati untuk mengingatnya Seperti disebutkan oleh Ibn Ishaq Rahimahullah berkata Ketika Rasulullah SAW Telah menetap di Madinah Saudara-saudaranya orang-orang muhajirin Berkumpul kepada beliau Urusan orang-orang ansar Menyatu, perkara Islam Telah stabil Jadi maksudnya Muhajirin sudah aman, tinggal bersama Nabi di Madinah Di Mekan tidak ada lagi orang yang Muslim Diselamatkan semuanya Di Madinah urusan ansar bersatu Maksudnya Sebelum Islam masuk ke Madinah Aus dan Khazraj Yang nanti dikelar dengan ansar dalam Islam Dulu berperang Karena orang-orang Yahudi Tiga suku Yahudi di Madinah Khaynuqa, Nadir dan Quraida Ini mengadu domba Aus dan Khazraj Supaya perang terus nih. Tapi setelah Islam datang Tidak ada lagi Tidak ada lagi permusuhan di antara mereka Dan perkara Islam sudah stabil Salat ditegakkan Zakat diwajibkan Puasa ditetapkan Hukuman hat pencuri dipotong tangannya dan yang sejenisnya ditegakkan, yang halal dan yang haram ditetapkan. Islam bersemayam kokoh di antara mereka. Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang telah tinggal di Madinah dan mereka telah beriman. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kaum Muslimin berkumpul kepada beliau untuk melunakkan solat ketika waktu hampir tiba, tanpa ada panggilan khusus. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau berniat menggunakan trompet seperti trompet orang-orang Yahudi. yang mereka gunakan dalam rangka memanggil solat tetapi kemudian Nabi SAW tidak menyukainya kemudian beliau memerintahkan membuat lonceng lonceng ini dipahat agar bisa dipukul sebagai tanda bagi kaum muslimin bahwa waktu solat telah tiba ketika itu akan dilakukan dan belum sempat dipakai lonceng ini baru dibuat lonceng itu tiba-tiba saja Abdullah bin Zaid bin Tha'labah bin Abdurrabbi Salah satu sahabat dari Ansar Dari Bani Al-Harith bin Al-Khazraj Khazraj suku asli Ansar Bermimpi tentang azan Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW Dan berkata kepada beliau Wahai Rasulullah Tadi malam dalam mimpi seseorang mengelilingiku Mengelilingiku Seseorang laki-laki melewatiku Dia memakai dua kain hijau Dan membawa lonceng di tangannya Aku berkata kepadanya Maksudnya Abdullah Anhu mimpi Yang melihat ini. Wahai hamba Allah, apakah engkau mau menjual lonceng ini untukku? Dia bertanya, apa yang akan engkau lakukan dengannya? Maka aku berkata, kami menggunakannya untuk memanggil solat. Maka orang itu pun mengatakan, ke engkau aku tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Aku, berkata, aku bertanya, apa itu? Lalu orang itu mengajarkan kepada aku Rasulullah kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammad rasulullah Asyadu anna muhammad rasulullah Hayya ala salah Hayya ala salah Hayya ala al-falah Hayya ala falah Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Ketika Abdullah mengabarkan kepada Rasulullah SAW Beliau langsung bersabda Innaha laru'ya haq InsyaAllah Faqum Ma'a Bilal fa'alqaha 'alayhi biha minka. Sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar insyaallah. Berdirilah kepada Bilal dan ajarkan dia lafad azan itu agar dia yang azan karena Bilal lebih nyaring dan lebih bagus suaranya darimu. Ketika Bilal mau mengumandangkan azan, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain terbangun dari tidur kemudian mereka menuju ke masjid lalu Umar berkata kepada Nabi SAW Wahai Nabi Allah demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran sungguh aku juga bermimpi seperti ini maka Rasulullah SAW mengatakan segala puji bagi Allah atas semua itu dan ini hadis diriwayatkan Abu Dawud nomor 499 dalam Kitabus Salah dan Al-Bukhari juga menyebutkan dalam Khalqu af'alil ibad halaman 48 Ad-Darimi menyebutkan 1187 dan masih banyak yang lainnya antaranya Ibn Khuzaima Al-Bayhaqi semua menyebutkan dan juga Al-Zahabi mengesuhikan hadis ini juga yang jelas hadis ini menceritakan tentang historinya awalnya belum ada azan lalu kemudian Nabi SAW tadinya mau mengikuti Yahudi dan Nasrani tapi belum sempat maka Allah berikan petunjuk melalui mimpi sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid bin Thalabah radhiyallahu anhu. Di sini juga pelajaran teman-teman sekalian, kalau orang yang azan walaupun fadilahnya besar sebagaimana kita akan sebutkan, juga ada syarat-syaratnya. Orang yang azan suaranya lantang, suaranya bagus, penyebutan lafadznya benar. Jadi bukan hanya sekedar mengejar fadilahnya. Karena fadilahnya besar sekali. Nanti akan kita sebutkan dalam pelajaran kita. Dan nanti akan ada manakib kelebihan atau bilal kemudian ada durus wal ibar pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Di sini teman-teman sekalian di antaranya adalah seseorang harus suaranya lantang dan bagus. Tentu suara itu bisa dilatih. Ulama sepakat mengatakan tidak ada Allah ciptakan manusia suaranya buruk. Tapi Allah menciptakan masing-masing dengan volume frekuensi yang bagus semuanya. cuman bagaimana dia melatihnya ada yang berat ada yang sedang ada yang ringan semua itu bisa diatur tergantung bagaimana orang melatihnya sebagaimana tubuh manusia elastis bisa dia gemukkan bisa dia tergantung bagaimana dia melatihnya atau membiasakannya pada sebuah pola makanan ataupun olahraga jadi di sini teman-teman boleh tapi latih diri dulu kecuali kalau sudah tidak ada muadzin maka kita boleh ya azan kita berusaha semaksimal mungkin memberikan hak-hak huruf-hurufnya, nyaring suaranya, dan juga tentu <coughs> suaranya yang merdu. Ada satu kejadian yang tidak perlu atau tidak bisa dilepaskan dari Bilal radhiyallahu anhu, yaitu bagaimana dia membunuh mantan majikannya Umayyah bin Khalaf. Ini ada kisah teman-teman cukup panjang. Saya coba rangkumkan kisah dalam riwayat Bukhari. Berawal dari pertemuan antara Saad radhiyallahu anhu dengan Umayyah bin Khalaf. Saat ini seorang sahabat yang mulia dari pimpinan Ansar, kepala suku Aus kalau saya tidak salah di sini. Kemudian dia bersahabat dengan Umayyah dari sebelum masuk Islam. Kalau Umayyah bin Khalaf yang majikannya Bilal ini pergi ke Madinah jadi tamu di rumah Saad. Kalau Saad ke Mekah jadi tamu di rumahnya Umayyah. Sahabat dekat. Setelah masuk Islam dan semua sahabat hijrah ke Madinah Sudah hijrah semuanya Di Mekang ada lagi Muslim Kalau ada ketahuan dibunuh Ada beberapa yang masih tinggal tapi mereka sembunyikan Islamnya Nabi SAW pun dan para sahabat tidak mengetahui keberadaan mereka Nanti itu kawan yang mau tahu orang-orang ini diceritakan Pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah Dan sudah saya sebutkan itu di bahasan si Nabawi di Youtube saya diikuti kesepakatan Hudaibiyah. Allah tidak membiarkan Nabi SAW dan sahabat yang lagi mau umroh waktu itu ditahan oleh orang Quraisy menyerang Mekah. Karena di Mekah ternyata ada orang-orang Muslim yang menyembunyikan Islamnya. Tidak ketahuan. Tapi yang ketahuan Islamnya semua sudah hijrah. Pada saat itu teman-teman sekalian saat lagi lewat Mekah. Dia kepala suku. Dia surat Umayyah. Wahai Umayyah. Saya lewat Mekah, mau mampir, bisa enggak? Oh bisa, silahkan. Saya berikan jaminan. Saya muslim, nggak apa-apa, saya jamin. Masuklah dia. Begitu dia masuk, datang di rumah Umayyah. Kata Sa'ad, wahyu Umayyah, saya mau tawaf. Tapi saya enggak mau tawaf sebagai seorang muslim kalau masih ada orang-orang Quraisy yang tawaf. Karena tradisi waktu itu teman-teman sekalian, sebelum pembebasan kota Mekah, kalau orang tawaf, tawafnya telanjang. Kalau yang enggak punya uang untuk beli baju dari Mekah, Kalau tawaf ada baju khusus. Kalau kita sekarang pakai ikhram. Kalau dulu mereka pakai baju khusus buatan Mekah. Yang tidak mampu tawafnya telanjang. Zikir dan talbiyah diganti dengan tepu tangan dan siul. Kata Saat saya enggak mau tahu kalau mereka masih ada. Dosa ini. Baik, bagaimana caranya? Tunggu kalau kosong panggil saya, kata Saat. Saat pun tunggu di rumah Umayyah. Umayyah pergi kumpul di Darunda dua sama teman-temannya, Abu Jahal dan grupnya. Malam hari... Pada saat mereka sudah bubar, dia pulang ke rumah, dilihat kosong, Mekah, Kaabah maksudnya. Kena zaman dulu, kalau habis Isya, habis Maghrib, sudah mulai kosong. Orang gak ada lagi yang tawaf. Mereka belum punya syariat seperti kita. Pulanglah, Umayyah lalu berkata kepada saat, wahai saat, sekarang sudah boleh. Sekarang sudah kosong. Ayo kita jalan, jalan, berdua. Masuk di tawaf, masuk di Kaabah. Begitu mau tawaf, datang Fir'aunnya umat ini. Siapa? Abu Jahal. Itu kan? Maka Mabiyam bilang, ini Fir'aun ni ya umat ini. Dia tanya, Umayyah, wahai Umayyah, siapa yang bersama kau? Saya tidak kenal ini, bukan orang Mekah. Maka kata Umayyah, ini Sa'ad, pimpinan Ansar, <coughs> pimpinan Aus di Madinah. Dia sudah tahu, Abu Jahal tahu, kalau orang Madinah semua sudah Muslim. Dia bilang, wahai Sa'ad, berani benar kau masuk ke sini. Demi Allah kau tidak akan keluar hidup ni. Kata Saad, saat ini kepala suku enggak biasa diancam Dia juga bilang, demi Allah kau tidak akan bisa sentuh saya Ribut nih Kata Abu Jal, demi Allah saya bisa Kata Saad, demi Allah kau enggak bisa Ribut Dan kalau kau berani sentuh saya, kata Saad Saya akan lawan kau Sampai kau, kalaupun saya yang kau bunuh Sukuku Aus akan datang menyerang Mekah Mereka habis atau Quraisy yang habis Suku Aus terkenal, ahli perang Dari Madinah Nanti kita lihat kiprahnya mereka di peperangan Nabi SAW banyak sekali. Pemberani semuanya. Gitu. Maka Umayyah bingung siapa yang dia mau pilih ini. Ini saat temannya. Muslim dari Madinah. Ini Abu Jahal temannya. Waktu itu dalam riwayat dikatakan jiwanya cenderung pada Abu Jahal. Tapi di Mekah dipanggil Abu Hakam. Orang yang bijaksana. Kita panggil Abu Jahal. Kalau dia beriman pada saat itu semua beriman. Gitu. Cuma dia enggak mau. Waktu ditanya sama Abu Sufyan, kenapa kau enggak beriman wahai Abu Hakam? Kata dia apa? Dari dulu suku saya sama suku Muhammad bersaing. bersaing. Mereka siapin makanan, jemaah haji, minuman kami juga lakukan. Mereka siapkan pasukan bela Mekah, kami juga siapkan. Sehari suku Muhammad, sehari sukuku. Sekarang di suku Muhammad ada nabi, suku enggak ada nabinya. Kalau aku beriman berarti aku kalah. Gara-gara itu dia bilang saya tidak mau beriman sama Muhammad. Maka waktu Nabi dengar, Nabi bilang, dia Abu Jahal. Goblok ni orang. Kalau dia beriman, satu Mekah beriman, Abu Sufyan bilang, kau pemimpin kami, kalau kau beriman kami ikut. Maka dia sebutkan tadi, dia enggak mau beriman. Akhirnya, Umayyah cenderung dengan temannya, Abu Jahal. Dia bilang, Wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu depannya Abu Hakam, karena ini pemimpin lembah ini. Apa kata, 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 kata oh, 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 Sa'ad waktu itu? Wahai Umayyah, Kau bukan, bukannya bela saya sebagai tamu, malah kau membela orang ini yang mau membunuhku. Gitu kan. Mana kemuliaanmu? Kalau begitu mulai sekarang, putus hubungan persahabatan kita. Dan ingat, saya mau sampaikan satu hal. Kalau Nabi kami, Nabi Muhammad Wasallam sudah menyampaikan kepada kami, kalau kami akan membunuhmu nanti. Kalimat ini, Nabi menyampaikan kepada kami, kalau kami akan membunuhmu. Tiba-tiba Umayyah terdiam. Lalu dia mengatakan, Apakah Muhammad mengatakan dia kalian akan membunuhku? Kata saat ia. Lalu dia bilang di mana Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku? Kata saat tidak ada berita. Tetapi kami pasti akan membunuhmu. Apa kata Umayyah? Demi Allah Muhammad tak pernah dusta. Muhammad tak pernah dusta. Benar nih berarti. Maka dia tinggalkan. Dia tinggalkan saat dia tinggalkan Abu Jahal. Dia pulang ke rumahnya. Di tengah jalan ada rupanya orang yang nanti masuk Islam jadi sahabat. Dengar, lihat. Dia bilang di tengah jalan. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta nih. Dia tinggalkan Abu Jahal sama Saad. Lihat di sini ya. Pengecutnya Abu Jahal. Waktu sudah tinggal berdua Abu Jahal tinggalin Saad. Tadi dia demi Allah. Demi Allah. Pendusta. Maka Saad juga pulang. Pergi pulang ke Madinah. Gitu kan. Perjalanan waktu tiga bulan setelah itu terjadi Perang Badr. Perang Badr. <tuh> Perang Badr. Mayoritas harta yang dibawa oleh di Abu Sufyan di kafilanya adalah pemi, harta kaum Muslimin yang disita. Dan paling banyak hartanya di situ Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, juga Abu Sufyan, Abu Lahab. Empat orang ini mayoritas memiliki harta harta rampasan dari Muslimin ini. Nabi saw serang, tidak kedapatan kafilanya lolos, pasukan dari Mekah datang ini membela. Gitu kan? Waktu Abu Jahal lagi motivasi, orang-orang Mekah, ayo kita perang, lawan, kafilah kita berdiserang tang- oleh Muhammad, terkumpul 700 orang. Semua kepala suku Mekah ngumpulin sukunya, kecuali Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini, sempat tadi waktu dia pulang, dia ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, wahai istriku tahu enggak, apa yang disampaikan oleh Sa'ad? Kata sini tidak. Kata dia, Muhammad memberitakan, kalau mereka, pengikutnya akan membunuhku. Para siapa yang akan membunuhku? Kata istrinya yang kafirah, dia bilang demi Allah Muhammad tak pernah dusta. Tapi apakah diberitakan di mana ku akan dibunuh? Kata dia tidak ada beritanya. Saat bilang tidak ada. Tapi saya janji sama kau istriku, saya enggak akan keluar dari Mekah. Saya di sini aja terus. Biar ada perang saya enggak ikut pokoknya. Nah, dia sudah percaya, dia sudah yakin di situ kan? Subhanallah orang kafir pun yakin dengan Nabi SAW. Maka pada saat akan terjadi perang Badr, semua kepala suku kumpulin orang-orang sukunya kecuali umayyah umayyah duduk dan umayyah ini suku suku quraisy pemimpin suku quraisy yang paling banyak prajurit perangnya 300 orang dia sendiri 300 orang duduk semua 300 orang depannya dia di depan ka'bah umayyah uh, abu jahal lewat dia lihat wahai umayyah kenapa kau nggak bergerak kafilah kita di kau juga termasuk pemilik harta terbanyak situ dia bilang wahai abu Hakam, Kau tidak ingat apa yang saat bilang? Tiga bulan lalu Kalau saya akan dibunuh oleh teman-temannya Muhammad Abu Jahal bilang itu bohong Jangan dipercaya Enggak, saya tidak akan keluar demi Allah <tuh> Abu Jahal tahu Pengaruhnya besar Kalau Umayyah enggak ikut Ini masalah ini Tiga ratus orang enggak ikut Bisa suku lain bubar juga enggak jadi ikut Dia mau hartanya selamat Dia pulang ke rumah dia ambil dupa diisi di, apa bakaran dupa ditaruh dupa dupa itu khusus wanginya wangi perempuan wangi perempuan jadi kalau di Mekkah orang lewat bawa itu berarti perempuan kalau laki-laki lewat berarti banci ini khas perempuan Abu Jahal ambil punya istrinya dia bawa ke dekat Ka'bah lalu dia bilang sama Umayyah tata nih pakai ini minyak wangi pakai ini wangi-wangian Umayyah tahu ini buat perempuan kenapa bukan saya ini punya perempuan ya kau kan memang perempuan nggak mau perang maka Umayyah marah nih, ditepis sama dia lalu dia pulang ke rumahnya dia bilang saya akan ikut pulang ke rumah dia bilang sama istrinya siapkan perlengkapan perang saya kata istrinya kau, kau sudah tahu diingatkan lagi perkataan saat 3 bulan lalu kalau Muhammad beritakan teman-temannya akan bunuh kamu kenapa mau ikut dia bilang Abu Hakam permalukan saya saya akan keluar dari Mekah beberapa langkah nanti saya kembali lagi Memang nah, riwayatnya begitu. Ya. Supaya saya tidak dipermalukan. Subhanallah, sabda Nabi benar. Setiap kali istirahat pasukan Quraisy, Abu Jahal selalu jaga Umayyah. Dia tahu Umayyah ini mau lari. Jadi dia selalu jaga. Setiap istirahat, hai Umayyah kau duluan berdiri. Suruh berdiri. Jadi selalu dijaga sampai tiba di badar. Sampai tiba di badar. Baik, sekarang kita masuk ke inti bahasan kita. Ini semua rentetannya supaya kita tahu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu perang Badar terjadi, Muslimin menang. 314 orang melawan 1000 orang. Kalau Quraisy kocar kacir, kan? Ada ceritanya panjang lebar. Kalau teman-teman ikuti di YouTube tentang kisah perang Badar, kisah yang, perang yang mulia sekali. Bilal termasuk hadir dan orang yang hadir di perang Badar ini mulia. Diampuni dosa dosanya. Sampai kalau ada sahabat yang melanggar setelah perang Badar pun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan diganggu ini orang badar, nggak apa-apa maaf ini orang badar badar ini punya kemuliaan sendiri satu-satunya peperangan yang malaikat hadir dan ikut membunuh musuh itu di perang badar sampai Allah menggambarkan dengan hari yang besar, gitu kan? Baik yang jelas pada saat itu kalah orang-orang kafir Quraisy pada lari berantakan ada orang-orang yang sedang ditawan oleh Muslimin banyak sekali harta rampasan perang. Karena muslimin waktu itu keluar bukan untuk perang Untuk mengejar kafilah Perlengkapan perangnya sederhana Quraish dengan baju perang Semuanya hartanya dikasih apa Dibawa di, di Lalu kemudian dibuanglah semuanya Termasuk yang waktu itu tidak bisa lari Umayyah bin Khalaf ini Karena badannya gemuk sekali Dia umayya, waktu mau lari Kudanya berontak Dia jatuh Waktu dia jatuh dengan baju perangnya Dia berdiri Kemudian dia mau lari serba salah Semua temannya ini orang-orang yang sudah pada lari enggak ada kuda enggak ada apa Di depan matanya ada Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf lagi ngumpulin harta rampasan perang. Pedang, perisai, kumpul-kumpulin. Ini kan tujuannya dibawa ke keimah Nabi, nanti Nabi bagi rata kepada para sahabat. Cuma ngumpulin ini dapat pahala ini. Bawa ke sana, nanti juga dapat rampasan. Maka kata, ini Umayyah kenal Abdurrahman dulu di Mekah. Namanya Abdudhud. Wudhud itu nama Berhala. Dia tidak tahu kalau sekarang namanya Abdul Rahman. Dia bilang, hai Abdul Wut, kesinilah. Abdul Rahman tidak mahu balik. Abdul Rahman bilang, saya tidak mahu balik. Dia bilang, hai Abdul Wut, tidak mahu. Dia bingung, panggil apa lagi? Dia bilang, hai Abdul Ilah. Abdul Ilah, Ilah Tuhan. Gitu kan? Maka Abdul Rahman bilang, iya, kenapa wahai Wahai Umayyah? Dia bilang, mahu tidak kamu? Lebih baik daripada itu yang kamu kumpulin. Pedang-pedang, perisai. Ada yang lebih baik, lebih mahal, lebih bagus. Kata Abdul Rahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya. Saya kamu tahu ketudukan di Mekah Orang paling kaya kepala suku tawan Selamatkan saya Maka apa saja kau minta Ditebus oleh keluarga saya Oleh suku saya Abdurrahman pikir benar juga nih Ditaruh semua pedang-pedang Dipegang tangannya Umayyah Dibawa Tujuannya mau dibawa kemana? Ke kemahnya Nabi Ya Rasulullah ini tawanan saya Jadi kalau tawanan enggak boleh diganggu gini. Tapi lapor dulu ke Nabi Subhanallah Belum tiba di kemah Nabi Bila lewat Bilal rewat nih. Bilal begitu lihat Bilal mengatakan Umayyah bin Khalaf Kepalanya orang-orang kafir Demi Allah Kalau bukan kau mati Saya mati Gak bisa Ini orang harus mati nih. Kata Abdul Rahman apa Wahai Bilal Tawananku ini Orang kaya ini Banyak duit Kata Bilal gak bisa Harus mati hai Abdul Cari tawanan lain Gak Tawananku kata Bilal enggak pokoknya saya mau bunuh kata Umar Abdul Rahman jangan setiap kali Bilal serang Abdul Rahman tahan sama badannya jadi enggak bisa kena terus Bilal bingung gimana caranya lewat beberapa sahabat orang Ansar lagi ngumpulin pedang-pedang juga hai saudara-saudara ku Ansar kesinilah mau tahu enggak dulu orang yang sisa saya di Mekah ya ini nih orangnya ini orangnya Bilal terus bilang dia taruh batu panas di dada saya dia pukul saya dia begini Sampai Bilal bilang, bunuh Kata orang-orang Ansar Harus dibunuh ni Abdurrahman, Abdurrahman bilang, sebentar, ku ini Ini saya yang sudah pegang Kata Bilal, belum sampai di keiman Nabi Syaratnya sampai keiman Nabi Lapor dulu, ya Rasulullah ini tawanan saya Nak Baru jadi, sekarang belum Maka teman-teman orang Ansar bilang Baiklah, Abdurrahman mengalahlah. Kami harus bunuh orang ini Abdurrahman bilang, tidak bisa, tawanan saya Bilal bilang bunuhlah, Pokoknya dimotivasi Orang ini penjahat Orang ini begini Makin terjadi pada saat itu Orang-orang Ansar bilang Tidak ada pilihan Abdul Rahman Kau larang kami Kami juga tetap akan bunuh Maka Abdul Rahman ambil cara unik Dia suruh Umayyah tidur di tanah Lalu Abdul Rahman tidur di atasnya Tidak boleh ada yang sentuh ni Tawananku Bilal bilang Bunuh dari bawah ditusuk dari bawah. Dalam riwayat begitu mereka tusukin dari bawah sampai Umayyah mati. Waktu waktu mati sudah enggak bergerak, enggak ada suaranya kata Abdurrahman. semoga Allah maafkan kau Bilal. Kau hilangkan dari saya harta rampasan perangku ini. Cakwana ini banyak duitnya tadi. Mati sudah, jadi jenazah enggak bisa diapain apain gitu. Maka inilah akhir daripada kisah Umayyah dan ini ditulis secara khusus dalam riwayat riwayat sahih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas Abdur Umayyah bin Khalaf karena perbuatannya yang jihadah ini hadis riwayat Bukhari nomor 230 <tuh> dan juga disebutkan dalam beberapa bab sebenarnya dalam kitab Al-Waqalah juga bab ada uh, uh, juga ada dalam riwayat lain ada dua riwayat 2301 dan 3971 Bilal teman-teman sekalian setelah dinobatkan oleh Nabi SAW dari muadzin tadi waktu Abdullah bin Zaid bin Tha'labah mimpi lalu Nabi bilang ajarkan kepada Bilal kerana dia lebih jaring suaranya maka Bilal disuruh azan oleh Nabi SAW di setiap waktu lima waktu solat dan kita tahu muadzin ini dapat pahala semua orang yang mendengarkan suaranya dan Bilal mulia Bilal pernah naik ke atas Ka'bah azan 2 kali Yang pertama adalah Pada saat terjadi umroh kodok Namanya umroh kodok Kodok artinya umroh yang Dilakukan Waktu kesepakatan Hudibiyah kan Nabi keluar dengan 1399 sahabat Untuk umroh Ditahan oleh Quraisy nggak bisa masuk Kemudian kesepakatan sama Quraisy Boleh umroh tapi tahun depan Tapi tahun depan Maka Nabi SAW pun datang tahun depannya Namanya umroh kodok Orang-orang Quraisy disuruh oleh Abu Sofyan keluar dari Mekah, jangan ada di Mekah. Supaya orang-orang mau keluar dari Mekah, maka Abu Sofyan sebarkan berita kalau Muslimin kena penyakit kuning. waktu itu dikatakan penyakit kuning ini oleh orang-orang Quraisy adalah penyakit yang dagingnya bisa jatuh dan dia bisa menular, bahaya nih. Tubuh mereka lemah, berpenyakitan, suaranya juga bisa menja- apa, embusan nafasnya bisa jadi penyakit menular. Orang-orang Quraisy pada keluar dari Mekah. Maka Nabi SAW waktu itu ingin menunjukkan kepada mereka, kalau ini tidak benar beritanya. Maka beliau mengatakan, Allah akan merahmati hamba-hambanya yang hari ini menunjukkan kekuatannya. Perlihatkan lengan kanan kalian, semuanya ikhramnya dilipat di bawah ketiak kanan, laki-lakinya terus ditaruh di sebelah kidan. Ini sudah jadi sunnah sampai sekarang. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, berlari kecillah sambil tawaf, sambil berdoa. Maka para sahabat pun melakukan itu. Jadi berlarinya itu bukan lari cepat, larinya pelan-pelan di tempat tapi dengan kekuatan sambil bertakbir, bertahlil, terdengar. Maka orang-orang Quraish Yesus Gunung mengatakan, Demi Allah enggak mungkin orang penyakit kuning begini modelnya. Ini, ini sehat semua. Ini. Maka Nabi SAW setelah itu mengatakan, Bilal naik ke atas Ka'bah, azan Maka Bilal pun naik ke atas Ka'bah dan azan, ini sebuah kemuliaan. bisa dikatakan pada saat itu belum pernah ada ada sahabat satupun yang diperintahkan Nabi untuk naik ke atas Ka'bah kecuali Bilal ini sebuah karunia dan juga beliau pernah diperintahkan Nabi saw azan di atas Ka'bah pada saat pembebasan kota Mekah ini yang kedua dan riwayatnya disebutkan adalah <coughs> Rasulullah saw kembali melakukan Mekah kata penulis di sini ini ada di halaman 256 sebagai penaklukan dan kemenangan ya padahal sebelumnya beliau meninggalkan sambil menangis dan bersabda wallahi innaka la uhabbu biladil ila wa innaka la uhabbu biladil lahi ila Rasulillah walaula anna kaumi akhrajuni ma'harajtu. kharajtu demi Allah sesungguhnya engkau adalah negeri Allah yang paling Allah cintai sesungguhnya engkau adalah negeri Allah yang paling dicintai Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar al-Anama mengatakan bahawa Rasulullah SAW datang pada saat Fatimah dari bagian atas Mekah dengan mengendarai tunggangannya sambil membonceng Usama bin Zaid. Beliau diiringi Bilal dan Uthman bin Talha, salah seorang pemegang kunci Ka'bah Beliau mendrumkan kendaranya di masjid, lalu beliau meminta Uthman bin Talha untuk meminta kunci Ka'bah Atau membuka kunci Ka'bah Kemudian Rasulullah SAW masuk Ka'bah Bersama Usama bin Zaid, Bilal dan Uthman bin Talha Sementara sahabat Nabi yang lain dilarang masuk Nabi cuma masuk dengan tiga orang ini Salah satunya Bilal Rasulullah SAW tinggal dalam Ka'bah dalam waktu yang lama Riwayat lain dikatakan beliau solat dua rakat Tahiyyat masjid di dalam Ka'bah Kemudian beliau keluar Maka orang-orang berhamburan menemui Nabi SAW Abdullah bin Umar adalah orang yang pertama masuk ke dalam Kaabah untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dicontohi dia melihat Bilal di belakang pintu sambil berdiri maka Ibn Umar bertanya kepada Bilal mana Rasulullah SAW salat tadi maka Bilal memberi isyarat ke tempat yang digunakan oleh Nabi SAW untuk salat Abdullah berkata aku lupa untuk bertanya kepadanya berapa rakaat beliau salat Ibn Qayyim berkata Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandankan azan di sana Waktu mendengarkan azan ini teman-teman sekalian <coughs> Dikatakan oleh penulis kata-katanya cukup bagus makanya saya bacain Dan Bilal mengumandangkan azan sungguh suat, sebuah saat Tempat dan kejadian yang sangat indah Kehidupan di Mekah berhenti dan ribuan jiwa muslim terdiam seolah-olah mereka terbawa dengan satu nyawa yang mengulang-ulang kalimat azan di belakang Bilal dengan khusyuk dan khidmat orang-orang musyrikin di rumah-rumah mereka hampir tidak percaya inikah Muhammad dan orang-orang miskin yang mengikutinya di mana kemarin mereka terusir dari negeri ini apakah ini benar-benar Muhammad yang diikuti oleh 10 ribu orang-orang mu'min yang menembus Mekah apakah ini benar-benar Muhammad yang telah kita usir kita perangi dan kita bunuh keluarga yang paling dia cintai dan kerabat dekatnya Apakah ini benar-benar Muhammad yang berbicara kepada kami Beberapa saat yang lalu Sementara leher-leher kami di antara kedua pedangnya Lalu dia berkata pergilah kalian telah bebas Jadi orang-orang Quraisy diam semuanya Melihat ini penaklukan yang luar biasa Dan semua mayoritasnya masuk Islam pada saat itu Kecuali satu dua orang yang sempat melarikan diri dari Mekah Ada tiga orang yang sempat mengucapkan kalimat diukir Atau ditulis oleh ulama-ulama sejarah Tiga orang itu adalah Abu Sufyan ibn Harb pada saat itu sudah masuk Islam. Kemudian at Attab ibn Usaid belum masuk Islam dan Al Harith ibn Hisham belum masuk Islam. Dua orang terakhir ini Attab ibn Usaid Atta Attab ibn Usaid mengatakan waktu dia lihat Bilal lagi Azan di Kaabah. Dulu dulu para budak di Mekah nyentuh Kaabah aja enggak mungkin, nyentuh enggak mungkin. Ini Bilal disuruh naik ke atas Kaabah. Satu kejadian yang luar biasa bagi mereka. Kata Attabi bin Usaid, sungguh Allah telah memuliakan Usaid ayahku dengan tidak mendengarkan ini. Maksudnya tidak dengar ucapannya Bilal. Kalau Usaid ayahku mendengar, maka dia, maka dia mendengar apa yang telah membuatnya murka, pasti akan marah dan akan mengamuk kena melihat Bilal melakukan itu. Al Harith bin Hisham berkata, demi Allah, kalau aku mengetahui bahawa dia memang Berhak saya aku mengikutinya Maksudnya Muhammad walaupun hebat begini Tetap aku tidak mau jadi pengikutnya Abu Sufyan berkata di sebelah mereka berdua Sudah masuk Islam Aku tidak berani berkata apa-apa Karena kalau aku berkata apapun Batu ini Dipegang batu di sebelahnya dia Pasti menginformasikan kepada Muhammad Apa yang saya ucapkan Maka Nabi SAW tiba-tiba datang kepada mereka Lalu berkata Aku mengetahui apa yang kalian katakan Lalu Nabi saw mengulangi perkataan mereka masing-masing per letter Kau tadi Atab berkata begini, kau tadi Harith berkata begini, Abu Sufyan berkata begini. Diucapkan semuanya. Maka tiba-tiba saja Al Harith dan Atab mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengatakan demi Allah tidak seorang pun bersama kami yang mengetahui hal itu sehingga kami bisa berkata dia mengatakannya padamu. Artinya di sini kejadian mulia, mujizat Nabi saw. Dan itu juga ada hubungannya dengan azannya Bilal tadi. Teman-teman sekalian penutupan dalam bahasan masalah Bilal dalam buku ini tentu kita belum masuk ke poin yang ingin saya sampaikan masalah manakib keutamaan Bilal dan juga masalah pelajaran yang kita bisa ambil. Bilal radiallahu anhu <tuh> terus-menerus mengikuti peperangan bersama Nabi saw sampai beliau meninggal peperangan Abu Bakar sampai Abu Bakar meninggal peperangan Umar, ya. Dan di zaman Umar inilah beliau meninggal Kurang lebih di tahun 18 hijriah. Umar bin Khattab berkuasa antara 13 sampai 23 hijriah. Dan Bilal termasuk orang yang ikut dalam peperangan menembus negeri Persia Negeri Persia makanya harta terbanyak yang Bilal ada di negeri Persia pada saat itu Yang dibagikan untuk para mujahidin Pada saat Nabi Wasallam meninggal Maka Bilal tiba waktu sholat mengumandangkan azan Dan Bilal pada saat itu terus mengumandangkan dengan suara yang lantang sampai mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah maka tiba-tiba dia menangis dengan sangat keras dan akhirnya menahan suara dari kerongkongannya dan karena terseduhnya maka seluruh muslimin ikut menangis pada saat itu dan bilal mengumandangkan azan hanya sampai 3 hari saja dan setiap kali sampai kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah maka dia menangis dan membuat orang-orang semuanya pada menangis Pada saat itu Bilal memohon kepada khalifah Abu Bakar radhiyallahu Ajma'in, untuk membebaskannya dari tugas menjadi muadzin kerana dia tidak sanggup lagi memikulnya. Maka Abu Bakar mengizinkan pada saat itu baiklah tidak usah azan dulu sampai jiwamu tenang. Lalu Bilal tidak ingin setelah tiga hari nanti disuruh azan lagi dia tidak mampu mengucapkan asyadu'an na Muhammad Rasulullah dia sangat yakin Rasulullah SAW memang Nabi. Maka dia pun meminta kepada Abu Bakar untuk diizinkan berjihad ke negeri Syam. Ikut. menembus negeri Syam maksudnya menembus negeri uh, Palestine, tujuannya waktu itu Abu Bakar sempat bentuk pasukan untuk men- menyerang negeri Syam Abu Bakar tidak mau izinkan kerana dianggap Bilal, sahabat Nabi yang mulia termasuk seniornya sahabat muhajirin, orang yang hadir semua peperangan Nabi SAW inginnya di Madinah membantu Abu Bakar tapi Bilal mengucapkan kalimat yang akhirnya membuat Abu Bakar tidak bisa bicara kata Bilal jika engkau dulu membeliku Untuk dirimu sendiri, maka tahanlah aku. Kalau kau masih menganggap aku budakmu, silahkan. Tapi kalau engkau membeliku karena Allah, maka biarkan aku pergi dan beramal untuk Allah. Riwayat lain Bilal mengatakan, maka biarkan aku berkarya demi Allah. Maka Abu Bakar pun akhirnya mengizinkannya. Ibnu Kathir berkata, setelah Nabi SAW wafat, Bilal termasuk orang-orang yang berangkat ke Syam untuk berjihad. Ada yang berkata bahwa Bilal tetap menjadi muaddin Abu Bakar sepanjang masa khilafahnya. Tapi pendapat pertama lebih masyhur dan lebih sahih, Sebagai yang disebutkan dalam kitab Bidayah Wan Nihaya. Di Bi bumi Syam, Bilal terus hidup sebagai ahli ibadah dan ahli zuhud. Tidak pernah meninggalkan jihad. Kemudian beliau juga terakhir sekali azan adalah pada saat Umar bin Khattab menembus uh, Beitul Maqdis di tahun 15 Hijriah. Bilal meninggal di tahun 18 Hijriah. Maka waktu tembus, Umar bin Khattab menyuruh Bilal untuk azan. Azan lah, wahai Bilal. Sekali ini saja. Bilal mengatakan saya tidak mampu. Kata Umar, sekali ini saja. Di Baitil Maqdis, pembebasan. Azan lah. Supaya Muslimin mengenang, iaitu mendengar suaramu lagi. Di, di pasukan pada saat itu banyak sekali Muslimin dari sahabat. Maka akhirnya Bilal pun naik di atas menara, di atas uh, bangunan kubahnya Masjid Aqsa. Kemudian dia azan. Pada saat tiba kalimat Ashadu anna Muhammad Rasulullah Bilal menangis lagi. Kemudian pada saat dia menangis membuat orang semua menangis kerana mengenang suaranya Bilal. Dan sampai beberapa saat dia tidak mampu melanjutkan azannya sampai akhirnya dia berusaha dan selesailah azan dan itu azan terakhirnya Bilal. Setelah itu dia tidak mahu lagi azan. Dan terus saja 3 tahun ke depan sampai tahun 18 Hijriah dia berperang dan akhirnya dia mati tapi bukan mati terbunuh di medan perang. Pada saat lagi istirahat di rumahnya Perangangan Sudarada dia meninggal di sebuah tempat namanya Bab Sagir. Itu di tahun 18 hijriah di Damascus di Damascus. Dan barusan dia mau meninggal. Diriwayatkan <coughs> disebutkan dalam kitab Syair Alam Nubala di jilid satu oleh Imam Thabib di halaman 359. Said Ibn Abdul Aziz rahimahullah ulama tabib berkata ketika ajal datang kepada Bilal dia berkata esok hari kami akan bertemu orang-orang terkasih. Muhammad dan kawan-kawannya Lalu istrinya berkata Betapa sedihnya Kata Bilal Betapa bahagianya Ini yang aku tunggu sebenarnya Dan ini teman-teman kebiasaan Para sahabat dulu Kalau ada yang mau meninggal Mereka tidak pernah sedih. Bahkan teman-temannya datang mengatakan apa? Berita gembira. Kamu mendahului kami menemui Nabi SAW. Kamu mendahului kami melihat surga yang Allah janjikan. Kau mendahului kami untuk membenarkan janji-janji Allah. Dan melihat amal-amal solehmu. Sehingga orang yang mati termotivasi untuk menerima kematian. Bukan malah sebaliknya. Orang-orang pada sedih, orang-orang pada nangis. Para sahabat berbeda teman-teman. Lihat bagaimana Bilal pada saat itu sangat merindukan kematian. Dalam riwayat dan ditanya, Hai Bilal. Bagaimana pendapatmu tentang kematian? Maka kata Bilal, marhaban bil maut, selamat datang kematian, karena justru dia sudah merasa siap untuk melakukannya dan orang mukmin memang harus mati. Kena mati sebuah pintu untuk mendapatkan janji Allah yang selama ini kita dambakan dan kita pelajari. Maka harus melalui mati dan mati bukan hal terakhir bagi seorang mukmin tapi adalah awal dari kehidupan abadinya. Meninggal anhu dan sahabat-sahabat nabi yang mulia yang sudah kita kisahkan kisah-kisahnya dan kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita disatukan bersama mereka di surga firdausnya tanpa hisab. karena kata nabi s.a.w al-mar'u ma'aman ahabbah seseorang akan bersama dengan orang-orang yang dicintai sebagaimana seseorang sahabat badwi datang mengatakan ya rasulullah saya tidak punya amal yang banyak tapi saya mencintai Allah dan rasulnya maka kata nabi s.a.w seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai Maka tentu saja dengan mencintai para sahabat Kita bukan mustahil digabungkan oleh Allah bersama mereka Kita masuk teman-teman sekalian ke manaqibnya Atau keutamaan Bilal Poin-poinnya Yang pertama adalah Orang yang pertama termasuk orang-orang yang awal masuk Islam Orang-orang yang awal masuk Islam Yang kedua Dia termasuk orang yang sabar Di jalan Allah dalam penyiksaan Berbeda dengan sebagian sahabat yang justru menyembunyikan itu Dan dia menikmati siksaan itu. Dia termasuk orang menikmati. Jadi seseorang teman-teman kalau menikmati satu perbuatan yang memang Allah riduhi, maka Allah akan meringankan baginya. Semua orang yang disiksa ini kalau kita bayangkan, mungkin kita tidak bisa, kita akan mengatakan kita tidak bisa melaluinya. Tapi pada saat orang itu sudah melalui siksaan tersebut, maka dan dia sabar karena Allah, Allah akan berikan kepada dia ketenangan. Yang ketiga, turunnya firman Allah kepada beliau, Surah Am tadi surah nomor 6 ayat 52-53, sudah kita bacakan surahnya. Yang keempat, murkahnya Allah dengan murkahnya Bilal, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan juga riwayatnya, dan ini kedudukan yang sangat tinggi. Yang kelima, rinduhnya surga kepada Bilal, dan juga sudah kita jelaskan poinnya tadi. Yang keenam, terdapatnya jaminan surga, tadi rindu surga berbeda fadilahnya dengan Uh, dapat jaminan surga dari Nabi SAW kepada Bilal terbukti suara sendalnya sudah ditinggarkan oleh Nabi SAW sementara dia masih di dunia. Yang ketujuh, dia menjadi muadzin Nabi SAW untuk mengumandangkan azan Yang berarti, dia akan panggil pahala semua orang yang solat dari kalangan sahabat pada saat itu. Yang kedelapan, dia berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf di Perang Badr. Dan kata Nabi SAW, Orang muslim atau orang mumin yang membunuh seorang kafir di medan perang Kafir harbi Jangan salah faham ini Orang kafir yang dikancah peperangan keluar memerangi Islam Berhadapan sama kaum muslimin Kalau enggak dibunuh dia akan membunuh Maka ini tidak akan bersatu di neraka Maksudnya si muslimnya dijamin masuk, masuk ke dalam surga Dan Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf Yang kesembilan Bagaimana Allah sebarkan namanya menjadi harum Yang tadinya dia seorang budak di Mekah Terhina, tidak punya kedudukan Tapi setelah masuk Islam Tidak ada satu orang Muslim pun Di muka bumi ini yang hampir tidak mengenal namanya Bilal Yang ke sepuluh yang terakhir adalah Bagaimana dia menghadiri semua peperangan Nabi SAW Dan ini sebuah fadilah tersendiri Kemudian juga dia menghadiri semua peperangan Abu Bakar dan juga sebagian besar peperangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Sekarang kita masuk teman-teman sebagai penutup adalah pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama teman-teman sekalian, fadilah Islam, keutamaan Islam di dalam keadilannya dan itu tercerminkan dengan tidak adanya rasisme. Enggak ada rasisme. Tidak ada lagi di sini bahasa saya Arab, saya Indonesia, saya Melayu, saya orang bule dan seterusnya. nggak ada lagi batas negara, nggak ada batas suku, tidak ada lagi batas apapun. Semua Muslim menjadikan tradisinya, kebiasaannya Islam. nggak ada lagi tradisi yang diislamkan. Maka semua punya standarisasi. Mau kulit hitam di Afrika, mau orang bule di Eropa, mau orang Arab Jazirah Arab, mau orang Melayu di Asia Tenggara. Semuanya sama Haram babi Haram di semuanya Perintah surat 5 waktu wajib Wajib bagi semua Muslim yang tutup aurat Semuanya harus tutup aurat Tidak ada lagi Pemisah di antara mereka Dan Ini sebuah hal yang luar biasa Dan Allah Melarang kita Untuk melihat fisik Atau menilai orang Dari fisiknya Dalilnya surah Al-Hujurat Surah nomor 49 Ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Audhu billahi minasyaitan rajim Innamal mu'minuna ikhwah aslihuwaikumm turhammun Sesungguhnya semua orang beriman yang sudah syahadat mau hitam mau putih mau gagah mau cantik mau jelek mau sakit mau sehat ya semuanya mukaya mau miskin saudara maka perbaikilah persaudaraan kalian kata ulama tafsir saling membantulah saling mendukunglah saling menasihatilah dan bertakwalah kepada Allah Patulah pada hukum-hukumnya Agar kalian dirahmati Dalam ayat yang lain Al-Hujurat juga 49 ayat, ayat 13 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Audhu billahi minasyaitan rajim Ya ayuhan nasu Inna khalaknakum min zakari wa untha Waja'annakum syu'uban Wa qaba'ila lita'arafu Inna akramakum inda Allahi Atqakum innallah Alimun khabir Hai sekali manusia, semua yang kami ciptakan kalian Dari laki-laki dan perempuan dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal maksudnya dalam mengenal kebesaran Allah di situ Allah bisa ciptakan kulit hitam, kulit putih, kulit coklat atau matang, atau mungkin warna rambut yang ber warna rambut atau kondisi rambut atau kondisi uh, poster tubuh dan seterusnya ini yang dimaksud dengan untuk kalian saling mengenal bahwa Tuhan kalian mampu mengerjakan apa saja Dan yang paling mulia di sisi Tuhan Allah adalah yang paling taqwa Atau patuh Sesungguhnya Allah maha mengetahui Dan maha memberitahu berita Atau akan memberitahukan segala suatunya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang Sahih, La farka baina arabin wa ajamin illa bit taqwa Tidak akan pernah ada perbedaan antara Arab dan Ajam Kecuali dengan ketakwaannya Dan ini termasuk dari Bilal tadi Kata Nabi SAW kepada dua orang budak Mantan budaknya Ansar Dan mantan budaknya Umar bin Khattab Dalam satu peperangan Mereka lagi mengambil air di sungai Rupanya airnya saling kepercik Tersinggung berantem nih dua orang Satu dari Ansar Satu dari Muhajirin Si Ansar teriak Wahai orang-orang Ansar Tolong saya Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa ini Cuma berantem Ribut mulut Lalu orang Muhajirin juga bilang Wahai Muhajirin kesinilah Tolong saya Tiba-tiba Sahabat-sahabat karena ini perjalanan dari perang Mereka masih panas-panasnya Memegang senjata Maka berkumpul orang Ansar dan orang Muhajiri Mau perang nih. Mulai muncul lagi rasisme Kesukuan, fanatisme ya. Maka Nabi SAW datang pada saya dan mengatakan Apakah masih ada dakwah jahiliyah Ada lagi panggilan-panggilan kebodohan seperti ini Sementara saya ada di tengah-tengah kalian Saya sudah bawa agama Allah dah ha mumtina tinggalkan karena ini adalah kehinaan kehancuran enggak ada lagi teman-teman sekalian begitu dia syahadat muslim saudara kita juga kita tahu tidak bolehnya syamata dalam Islam dan syamata artinya menganggap remeh menganggap remeh ya yang kedua menganggap remeh tentunya seperti statement Umar bin Khattab kalau antum masih ingat ya Ya Umar bin Khattu pernah mengatakan Contoh syamata Kalau ada wanita hamil lewat di depanku Lalu aku mengatakan Ih perutnya besar ya Maka aku takut Allah membuatku hamil Jadi Allah akan hukum aku gara-gara aku hina Jadi enggak boleh Oh hitam ya Oh kurus ya Oh pendek ya Itu enggak boleh teman-teman sekalian Kalau Allah berikan kita kelebihan Alhamdulillah Kita katakan itu Jangan menjatuhkan orang lain Kata para ulama, siapa yang mensyamata orang lain, sengaja dia menghina orang lain, Allah bisa balik keadaannya. Bahkan di dalam peperangan Nabi SAW namanya Perang Hunain, pada saat itu muslimin jumlahnya lebih dari 12.000 orang. Belum pernah pasukan muslimin sebanyak itu. Pasukan musuh lebih sedikit, muslimin sempat mensyamata musuh mereka. Oh itu musuh, sedikit ya. Allah buat muslimin kalah di awal peperangan. Sampai Nabi dalam doanya adalah, Dan jangan sampai aku melakukan syamata a'da menganggap remeh musuh sehingga keadaan musuh berbalik menguasai kita. Jadi ini penting. Dan ini bermula teman-teman dari tidak bolehnya menganggap remeh siapapun di sekitar kita. Muslim atau non-muslim tapi muslim lebih pantas untuk itu. Jadi jangan terpengaruh dengan fisik. Itu cuma simbolik saja. Yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil adalah keutamaan sabar di dalam Atau di jalan Allah, di atas jalan Allah. Sabar teman-teman dalam berdakwah, sabar dalam memanggil orang lain. Ada orang Subhanallah baru menasehatin istrinya atau suaminya atau orang tuanya satu dua kali sudah dianggap nggak mungkin lagi, sudah susah, sudah nggak mungkin. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Tahu berapa orang yang masuk Islam? Ada yang tahu? Satu orang angkat tangan. Saya mau kasih buku, kasih buku yang paling besar. Hah. Hah? Salah. <tih Shock> Angkat tangan. Hah? Salah. Salah. Salah semua. Hah? Hah? Salah. Lebih sedikit lagi. Lebih banyak dari itu. Hah? Salah. La haula walakwa Hah? Salah. Mau dekat. Wah, 15 lebih sedikit Hampir, salah Hah? Tadi sudah saya bilang 150 sudah dekat, NT turun 113 Siapa itu yang bilang 153 Mana yang ngomong ah Kasih dia buku itu, 153 orang Ini Riyadu Solihin yang paling besar nih kasih orangnya ya <lain> jangan nyangkut tengah jalan siapa terus salah semua tadi baik kita kembali ke masalah tadi jadi Nabi SAW sabar 13 tahun berdakwah yang masuk Islam cuma 153 orang jumlahnya dibagi dua pada saat itu ada yang di Mekah ada yang di Etopia siapa yang tahu sekarang jumlahnya Di Mekah berapa, di Ethiopia berapa? Dari 153 Nah yeah. <laughs> coba Sebentar, berapa? Ahsan. ya? 70 yang tinggal di Mekah 83 yang hijrah Kasih min hajil muslim Gak ada gunanya weh <laughs> Jawaban yang benar mana Nabi SAW sabar pada saat itu Jadi kita harus sabar Baru baru satu tahun ikut pengajian sunnah dakwai orang tuanya baru satu bulan Udah putus asa Jangan ya, putus asa, sabar Istrinya belum bisa pakai jilbab Dia juga baru ikut pengajian Sabar dakwain. sudah saya cerekan aja ustad mau, <laughs> mau nikah sama akhwat yang lain Dakwai. Siapa suruh dulu nikah dia tidak pakai jilbab Sabar dakwai. Nabi Noor Alis Salam berdakwah di, di dakwai istri Nabi Lu juga sampai mereka mati sabar dakwai jangan buru-buru itu perlu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan masalah fadilah sabar ini orang kalau disiksa teman-teman sekalian ingat Nabi Soslan dikatakan penyair dikatakan penyihir dilemparin kotoran unta di leher beliau sabar bila tadi disiksa apa yang tersisa teman-teman sekalian kita kalau dikorek di kulit kita sedikit aja sama peniti atau sama pisau kecil sudah kesakitan. Gimana kayak Bilal tadi? Tapi tidak peduli. Ahad, ahad, pokoknya sabar. Allah menyebutkan tentang masalah sabar banyak dalilnya. Saya angkat beberapa saja. Di antaranya surah Az-Zumar. <coughs> surah nomor 39 ayat 10. A'udzu billahi minasyaiton rajim. Qul ya ibadiyalladzina taqaw. Qul ya ibadiyalladzina amanuttaqurabbakum. Lil ladzina ahsanu fi hadhi dunya hasanah. wa wasi'ah innama hisab katakanlah hai muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman mereka bertakwa kepada allah patuh setiap orang di antara kalian yang berbuat kebaikan Kepatuhan di muka bumi ini niscaya dia akan mendapatkan pahalanya dan bumi allah luas kalau susah beribadah di satu tempat pindah tempat lain sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan yang tidak ada hisapnya tidak ada hisapnya dari yang kedua surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 96 audzubillahiminasyaitonirajim maindakum yanfad fad, maindallahi baq wa alladhina sabaru ajrahum biahsani maa kanu ya'malun pun yang kalian miliki di dunia Akan hilang, kalian akan tinggalkan Dan apa yang dimiliki oleh Allah Yang Allah janjikan di akhirat Pasti kekal Dan pasti kami akan membalas Orang-orang yang sabar Mengejar apa yang Allah janjikan itu Kami balas pahala mereka dengan lebih baik Dari apa yang telah mereka lakukan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat muslim As-sabrun nur As-sabrun nur Sabar itu cahaya kehidupan Juga dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ma u'tia ahadun ata'an khairun wa awsa'u minas sabr. Tidak ada sesuatu yang dikaruniai oleh Allah untuk seorang hamba yang jauh lebih baik dan lebih luas untuk dia mengambil keputusan lebih baik daripada sabar. Umar anhu mengatakan dalam statement yang menarik masalah sabar, na khaira hayatin wa fis sabr. Kami menemukan kata Umar sebaik-baik kehidupan dan sempurnanya kehidupan itu di dunia ini dengan kesabaran. Kalau dihiasi dengan kesabaran itu nikmat sekali. Orang caci maki ya sudah, orang ambil haknya ya sudah. Dia tetap menagi tapi dia sabar. Sabar artinya menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Kita bangun tidur sakit, sabar terima dulu sebagai takdir Allah. Tidak usah kelukesah ke sana sini kecuali pada ahlinya misalnya. Kemudian juga ikhtiar untuk mencari jalan keluar. Kata Ali bin Abi radhiyallahu anhu, Masalus sabr minal iman kamathalir rasi minal jasad. Perumpamaan sabar itu dari keimanan seseorang seperti ibaratnya kepala dari jasad. Jadi kalau antum tidak bisa sabar teman-teman sekalian dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup antum seperti manusia tidak berkepala. Ini statement alik yang sangat mulia, supaya orang fahami. Artinya cobaan akan datang, lalui dengan kesabaran. Sabar sekali lagi, terima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluarnya. Al-Hasan al-Basri mengatakan rahimahullah tentang sabar. as sabru gina, wala yu'tihillahu illa ibadihil muqramin. Sabar itu kekayaan, harta yang luar biasa. Dan Allah tidak berikan kecuali hamba hambanya yang dimuliakan. Allah berfirman juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 200, Audhu billahi minasyaitanir rajim, <coughs> Ya ayuhal ladhina amanus biru, wasabiru, wa sabiru, wa rabitu, la'allakum tuflihun. Hayoran beriman, sabarlah, kuatkan kesabaranmu itu, ekstra, dicaci maki, ekstra sabar, ekstra tahan diri, dan selalulah berjaga-jaga di perbatasan dari musuh, Atau selalu berjaga-jaga dari serangan musuh. Dan bertakwalah kepada Allah. Agar kalian termasuk orang-orang yang menang. Penutupan dalam poin kedua masalah Fadilah Sabarin adalah statement Ibn Uthaymin rahimahullah. Beliau mengatakan dalam buku beliau. Sabar adalah menuguhkan diri dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Jadi beliau membagi tiga kesabaran. Sabar dalam mengejarkan ketaatan pada Allah. Hadir majelis ilmu. puasa, salat malam, haji, jihad, butuh kesabaran. Terima sebagai tadin Allah laluih, itu kan. Kemudian beliau mengatakan sabar juga adalah menahan diri dari kemaksiatan serta menjaga menjaga darinya. Maksudnya jangan sampai terjerumus dalam maksiatan. Kita dapat teman-teman peluang setiap kita untuk berzina, untuk berdusta, untuk menipu orang, untuk merekayasa data. Untuk apa saja mencuri? Semua kita pasti terlintas di hidupnya itu. Tinggal dia sabar, kontrol diri, nggak mau dia lakukan karena Allah haramkan itu. Dan ini tentu terjadi. Kita tahu pada Nabi Yusuf Alaihissalam ditawarkan zina, tapi dia sabar, gitu kan? Begitu pula dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menjaga perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah yang dialami berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia. Ataupun yang berasal dari orang lain Artinya Beliau ingin mengatakan Sabar yang ketiga adalah Sabar terhadap cobaan harian Terhadap cobaan harian Jadi ada sakit Ada gangguan orang Kehilangan benda Orang utang nggak bayar Dan seterusnya Ini butuh kesabaran Sekali lagi sabar Terima takdir Allah Oh Allah lagi uji saya Kemudian ikhtiar cari jalan keluar Yang ketiga pelajaran Fadilah jihad Keutamaan jihad Sebagaimana Bilal tidak pernah tinggalkan dalam hidupnya Tentu jihad yang benar Dan dalam serial sahabat sebelumnya Sudah sering kita jelaskan tentang jihad yang benar Bukan jihad yang keliru Asal terbawa emosi Enggak. Ada syarat-syaratnya Bila pemimpin negara mengajaknya Jadi fardu'ain Bila musuh menyerang fardu'ain. Dan jadi sunnah Bila seseorang melewati sebuah wilayah muslim yang lagi kacau Kemudian dia terlibat dalam peperangan Bagi dia Selain ini tidak boleh ada orang mengatasnamakan Membom sana sini yang Membom orang kafir lalu dikatakan dia mati syahid Ini tanda tanya ini Yang sudah pernah kita jelaskan dalam bab jihad Masa lain Yang jelas saya ingin sebutkan tentang fadilah-fadilahnya Tentu ini semua teman-teman kalau kita ingin bahas Sabar butuh satu pertemuan mungkin 2-3 jam Mungkin tadi juga masalah Tidak adanya rasisme dalam Islam Keadilan Islam butuh 2 jam Mungkin sekarang jihad juga begitu Tapi saya coba memilih delil dalil yang mudah-mudahan bisa Mencukupi semua itu Dalam jihad misalnya Surah Al-Baqarah <coughs> Surah nomor 2 ayat 219 Maaf 216 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Audhu billahi minasyaitonirrojim Kutiba alaikumul kitalu wahwa kurhul lakum Wa asa an takrahu syai'an khairul lakum Wa asa an tuhibbu wa Wahuwa syarrul lakum Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diperintahkan buat kalian untuk berperang menghadapi musuh kalau memang terjadi dan itu kalian tidak sukai, tapi ketahuilah, bisa saja kamu tidak suka sesuatu tapi Allah jadikan kebaikan yang banyak untuk kalian di situ. Dan bisa saja kalian suka sesuatu, maka itu buruk buat kalian dan Allah tahu sementara kalian tidak tahu. Orang-orang yang ikut berperang teman-teman Kalau dia tahu bahwasanya setiap langkahnya, ya, nafasnya, gerakannya, pengorbanannya, sampai matinya semua dibalas di surga, maka kata Nabi saw tidak ada orang yang berharap kembali ke dunia dari semuanya Muslim atau kafir kecuali Muslim yang mati syahid, karena dia berharap bukan untuk kembali-kembali ke keluarganya, istrinya, anaknya, pekerjaannya, teman-temannya kembali ingin ikut perang lagi, ditusuk musuh lagi baru kemudian dia. Mati kemudian dia kembali lagi begitu. Itu harapan orang mati syahid. Semuanya begitu. Ini kata Nabi SAW. Karena besarnya pahala yang mereka lihat disiapkan oleh Allah. Orang-orang yang mati syahid hidup. Tidak seperti umumnya manusia. Mereka hidup dan mereka diberikan rezeki sebelum masuk ke dalam surga. Begitu tetes darahnya menetes. Maka langsung dia ruhnya dibawa ke surga. Atau keliling di sekitar surga. Surah Al-Imran. Surah nomor tiga menceritakan masalah itu. ayat 169 171. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Wala tahsabanna alladheena kutilu fii sabiilillahi amwaata bal ahyaa'u 'inda rabbihim yurzaquun farahiina bimaa aataahumullahu min wa yastabsyiruun billadheena lam yalhaquu bihim min khalfihim alla khawfun Jangan pernah kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati Tapi mereka hidup dengan sebenar-benarnya Di sisi Tuhan mereka Kata ulama tafsir di surga Yurzakun Diberikan rezeki yang banyak Mereka sangat gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah Untuk mereka dari karuniahnya Dan mereka mengirim berita gembira kepada orang-orang Yang belum menyusul mereka mati syahid Dari orang-orang yang masih hidup Agar mereka jangan takut dan jangan bersedih Mereka selalu gembira dengan ni'mat yang sedang Allah siapkan buat mereka dari karuniahnya dan Allah tidak pernah menyanyiakan pahalanya orang-orang beriman. Ketika ayat Al-Imran ini turun kepada para syuhadak badar di mana pada saat mereka jenazah yang dikumpulin akan dikubur oleh Nabi SAW beliau bersabda, teman-teman kalian ini sekarang, ruh mereka sedang berbicara dengan Allah dan mereka berkata, Ya Allah kembalikan kami di dunia karena kami ingin berperang lagi, kemudian kami terbunuh lagi. Karena besarnya pahala yang Allah siapkan Maka Allah berfirman kepada mereka Sudah menjadi hukumku tidak boleh lagi orang yang Meninggal kembali ke dunia Lalu mereka mengatakan Kalau begitu ya Allah Beritakan kepada orang-orang yang belum menyusul kami Supaya mereka enggak usah takut enggak usah sedih Hadapin saja musuh Mati terbunuh ditusuk musuh Atau mati seperti apapun modelnya Tetap mereka akan mendapatkan ini semua Maka Allah menurunkan firmannya Yang tadi Mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka agar jangan takut dan jangan bersedih. Ditanyakan kepada baginda Nabi saw di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Ya Rasulullah, amal apa kira-kira yang bisa menyamai pahala jihad? Beliau mengatakan kalian tidak akan bisa menemukan. Lalu sahabat mengulanginya dua sampai tiga kali. Lalu kemudian semuanya jawaban Nabi sama. Kalian tidak akan bisa menemukan. Kemudian beliau berkata, Mathalul Mujahidin fi sabilillah. Kamatani saimil qaimil qanit, Bi ayatillah. La yaftur min salatin wasiyamin, Hatta yarji al Mujahid fi hatta Mujah al Mujahid fi sabilillah." Hadis ini riwayat Bukhari. Ya. Bukan riwayat Muslim tapi riwayat Bukhari. Bukhari saja maksud saya. Kata Nabi saw. Perumpamaan orang yang pergi berjihad di jalan Allah Seperti ibaratnya Orang yang rutin terus Setiap siangnya puasa Setiap malamnya solat Dan juga tunduk dan khusyuk Dalam membaca ayat-ayat Allah Tidak pernah putus asa Dari solat dan puasanya Sampai mujahid itu pulang dari jalan Allah Jadi tiap hari pun kita puasa Tiap hari pun kita salat malam Khusyuk mengkhatam Al-Quran pun tetap belum bisa menyamai pahalanya orang-orang yang pergi berjihad. Kemudian teman-teman sekalian kita pindah. Maaf satu lagi hadis Nabi saw yang lain hadis Sahih. Kata Nabi saw ada dua buah hadis ya hadis yang ini Sahih Bukhari, Muslim. Bukhari Muslim meriwayatkan ditanyakan kepada Nabi saw amal apa yang paling afdol. Beliau mengatakan iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi Kemudian apa? Kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah. Hadis yang terakhir, menunggu saja di perbatasan antara muslim sama musuh itu sudah cukup mendapatkan pahala yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu dalam hadis sahih, "Ribatu yawman wa min syahrin wa Ribat mengikat diri satu hari di jalan Allah di medan pertempuran atau di perbatasan antara musuh sama muslim sama pahalanya dengan puasa sebulan dan solat malam sebulan satu harinya sama dengan sebulan wa fihi jara alaihi amaluhu allazi kana ya'mal dan kalaupun dia meninggal maka semua amal yang pernah dia kerjakan tetap dicatat oleh Allah sampai menjelang hari kiamat wa ujri alaihi wa umina minal fitan dan tetap rezekinya diberikan Kata sepanjang ulama rezekinya di akhirat dan rezeki untuk keluarganya di dunia. Tidak ada mujahid yang istrinya sensara dan anaknya yang ditinggal dan juga dia akan diselamatkan dari fitnah. Yang ketiga teman, yang keempat teman-teman. Setelah fadilah Islam dengan keadilan tidak ada rasisme, fadilah sabar. Kemudian juga kita sudah sebutkan fadilah jihad. Kita masuk teman-teman ke fadilah azan, azan. Azan kita tahu kerana Bilal menjadi muadzin. Bilal menjadi muadzin dan ini punya fadilah. Dengarkan baik-baik teman-teman sekalian. Orang yang jadi muadzin dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena semua orang yang solat bersamanya dia panen pahalanya. Hadith Bukhari Muslim menyebutkan masalah itu. Kata Nabi saw. Lo ya'lamu nasu Ma'fin al-nida'i wa safil awwal. la atau thumma lam illa yastaha, yastahi yustahamu, an. Illa an yustahamu alaik, hadis bukhari muslim kalau seandainya manusia mengetahui pahala yang dijanjikan di azan dan saf pertama maksudnya azan adalah menjadi muazzin atau menjawab azan muazzin atau menjawab salat pada saat muazzin kumandankan semua kembali kepada muazzinnya kemudian mereka tidak dapat Kecuali harus bersaing untuk menjadi muadzin Atau berjalan di saat pertama Maka pasti mereka akan bersaing Dalam hadis riwayat nasai dikatakan Kata Nabi SAW ajir man ma'ah. Dan muadzin akan mendapatkan seluruh pahala orang yang salat bersamanya Yang kedua Selain pahala yang besar Muadzin juga akan mendapatkan fadilah Semua yang mendengarkan suaranya menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Ya'la. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yasma' sawtuhu jin wa ins wa hajar wa illa shahidalah." Tidak ada sesuatu pun yang mendengarkan suara muadzin dari jin, manusia, batu, pohon kecuali semuanya akan menjadi saksi untuknya. Dalam hadis sahih yang lain diriwayatkan Ibn Khuzaimah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'a sautuhu shajarun wala madarun wala hajarun wala wala jinnun wala ins illa shahida lahu." Tidak ada yang mendengarkan suara muazin dari pohon, lumpur atau tanah, batu-batuan, jin, juga manusia kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Para muazin diampuni dosanya. Setiap kali azan dosanya berguguran sebagaimana hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad kata Rasulullah sallallahu al muadzin yukfar lahu bi maddi sautih wa lahu kullu ratbin setiap muadzin pasti diampuni semua dosa-dosanya sejauh suaranya bisa terdengar dan semua yang mendengarkan suaranya akan jadi saksi baik itu benda basah ataupun benda kering yang keempat orang yang jadi muadzin kalau sudah dinobatkan jadi muadzin orangnya langsung secara otomatis dalam Islam bisa dipercaya sebagaimana sabda Nabi sallallahu wasallam riwayat Abu Daud dan Trimidi. al imanu al imamu damin wal mu'taman allahumma arshidul a'immah lil sesungguhnya imam itu dijamin hidupnya disuruh jamin oleh Nabi SAW. Dan para muazzin terpercaya atau dipercaya. Ya Allah, pandulah selalu imam-imam kami dan ampunilah para muazzin kami. Yang kelima, syaitan lari pada saat mendengarkan suara azannya. Dan ini luar biasa, siapapun dia jadi muazzin, maka syaitan akan lari. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Jika nudiya hatta yas hatta la Sesungguhnya ya, kalau azan dikumandankan maka semua syaitan lari dan dia mengeluarkan kentutnya sampai dia tidak mendengarkan azan. Artinya karena takutnya dia lari sampai dia mengeluarkan angin kemudian dia lari sampai suara azan nggak kedengaran. Yang keenam Orang yang jadi muadzin akan sangat dikenal pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi saw dalam hadis riwayat Muslim, al muadzinuna at nasi siakna kan mal Sesungguhnya para muadzin adalah orang-orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat, dan maknanya adalah paling dikenal. Orang langsung bisa tahu ini muadzin. Allah perkenalkan mereka dengan meninggikan poster tubuhnya lebih dari yang lainnya. Yang ketujuh. Allah memujinya secara langsung dan Allah mengampuni dan menjanjikan surga bagi setiap muadzin. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Kata Nabi SAW Ya wasallam, ya'jabbu rabbukum mir ra'iqan min ra'i fi ra'sish shaniyati bi jabalin yu'adhdhim bi salati wa yusalli fa azza wa jal, Unduru ila abdi hadza. ya wa minni li abdi wa jannah Allah kagum kata Allah dengan seorang pengembala kambing yang berada di atas puncak gunung kemudian tiba waktu salat dia pun azan lalu dia iqamah dan dia salat Allah berfirman kepada para malaikat Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman Lihatlah hambaku ini, dia azan dan dia mengikamahkan solat mendirikan salat karena takut kepadaku, maka Aku telah ampuni dosa-dosanya dan Aku masukkan dia ke dalam surga. Juga ada jaminan secara khusus tadi Allah pujinya. Poin ke-8 dapat jaminan surga. Ini juga ada hadis yang lain mengatakan riwayat Nasa'i. Tadi poin ke-7 saya sempat mengatakan juga ada jaminan surganya. Tapi di sini dikhususkan jaminan surga. Hadis riwayat Nasai pada saat Nabi saw mendengarkan azannya Bilal beliau mengatakan man kolamithlah ada siapa yang mengucapkan atau melakukan perbuatan seperti Bilal ini azan dah al jannah dia pasti akan masuk ke dalam surga. Juga kata Nabi saw riwayat Imam Ibn Majah dan Hakim dengan sanad Sahih kata Nabi saw man azana Ithnatai ashra tasanah bat lahul Jannah waktutiba Has Has Siapa yang sempat menjadi muazin selama 12 tahun dijamin baginya masuk ke dalam surga dan dicatatkan baginya setiap harinya atau setiap dia azan 60 pahala dan setiap qomahnya 30 pahala dan ini berarti ada hadits yang menjelaskan kepada kita tentang Fadilah tetap kokoh menjadi seorang mu'adzin bertahan pada saat itu yang terakhir teman-teman sekalian dari pelajaran yang bisa kita ambil adalah Fadilah membebaskan Buddha dan Buddha bisa ditemukan dari peperangan kalau seorang muslim atau pasukan muslim berperang melawan musuh kemudian menang dalam peperangan tersebut yang sudah kita jelaskan tentunya adab-adab dalam jihad di bahasan-bahasan yang sebelumnya pasukan muslim nggak boleh Menyerang sebelum menjelaskan Islam Kecuali musuh itu jelas-jelas mau menyerang Islam lebih dulu Maka boleh diserang tanpa penawaran Tapi kalau kita mau ekspansi Maka harusnya kita menaruhkan Islam dulu Pasukan Islam tidak boleh kalau perang Membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang tua Membunuh orang yang sudah menyerah Merusak fasilitas umum Merusak tempat-tempat ibadah Membakar, membunuh hewan-hewan Ini semua tidak dibolehkan Ada adabnya Budak-budak ditawan Tawanan ditawan jadi budak Dan sunnah Nabi SAW adalah Membebaskan mereka Bebaskan Allah selalu sebutkan tentang masalah Pembebasan budak dan pahalanya besar Di antaranya adalah Surah Al-Balat Surah nomor 90 ayat 11 sampai ayat 13 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Falak tahamal aqabah Wa ma adra kamal aqabah Fakku Apakah kalian tahu sesuatu yang sulit untuk ditempuh oleh orang, tapi pahalanya besar? Apakah kalian tahu apa itu sesuatu yang sulit dan di, untuk dikerjakan oleh orang, tapi pahalanya besar? Maka Allah mengatakan fakurakabah, pembebasan budak, pembebasan budak. Karena budak bisa diperjualbelikan. Seperti tadi Abu Bakar lakukan kepada umat kepada Bilal, radhiallahu anhu. Ini adalah fadilah yang sangat besar. Budak-budak ini teman-teman sekalian Kalau ada tawanan perang Atau ditemukan di pasar peperangan Atau ada orang yang ditindas Karena zaman dulu juga Atau zaman sekarang masih ada orang dianggap jadi budak Karena nggak bisa bayar utang ya. Seperti pernah saya ceritakan Sekarang teman-teman kita di Myanmar Orang-orang muslim Myanmar yang sudah dibawa ke negeri-negeri Seperti Thailand Itu mereka ditawan Jadi kayak tawanan perangnya orang-orang Orang-orang tersebut Salah seorang Doktor dari Bahrain yang kebetulan saya kenal beliau, Doktor Hasan, beliau ada cuplikan di Youtube dan beliau pergi ke sana sendiri. Dan beliau membahasakan, tapi memang cuplikan Youtube masih dalam bahasa Arab, kalau muslim-muslim ini sekarang dianggap menjadi budak bagi mereka. Dan dia mengajak agar muslimin membebaskan. Setiap muslim Myanmar dibebaskan dari penjara Thailand kalau dibayar dengan seribu dolar. Dan ini adalah pembebasan budak. Ini fadilah. Dan kata Nabi SAW berhubungan dengan masalah di alam hadis Bukhari, budak apa yang paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, aglaha thamanan, aglaha thamanun, wahabbaha ila sayyidiha. Yang paling mahal nilainya, dan yang paling disukai oleh majikannya. Kena rajin, kena baik, maka dibebasin, seperti itulah. Kemudian juga, membebaskan budak ini, fadilannya besar disebutkan juga dalam hadis. Sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, thalathatun yu'tun ajrahum marratain ada 3 golongan yang Allah kasih pahala double yang pertama rajulun min ahlil kitab ama nabiyhi wa adraka an nabiyya sallallahu wasallam fa ama nabiy wa taba'ahu wa saddaqahu falahu ajran orang yang pertama mendapatkan double pahala dalam Islam adalah seorang dari ahli kitab yahudi atau nasrani Yang, ber, mas, yang pernah beriman pada nabi nabi Musa atau nabi Isa. Kemudian dia mendengar tentang nabi Muhammad SAW dan dia beriman kepadanya, lalu mengikuti ajarannya dan membenarkannya. Maka dia mendapatkan dua pahala. Yang kedua adalah wa abdun mamlukun adda hak Allah wahak syiddih falahu ajran, dan seorang hamba budak yang memberikan haknya Allah dalam ibadah dan memberikan hak majikannya. Ini juga mendapatkan dua pahala, dan yang ketiga saya yakin laki-laki banyak yang suka yang ketiga ini. Ya? Tapi dengarkan dulu. Wajulun kana telah amatun fakzahha fa'hsanakizahha, thumma adbahha fa'hsanatadibahha, wa'lamha fa'hsanataglimahha, thumma atqah wa tazwajha, falahu ajran. Seorang laki-laki Yang memiliki seorang budak wanita Lalu kemudian dia memberikan makanan yang paling terbaik Lalu dia mendidiknya dengan didikan yang baik Dia mengajarkannya dengan ajaran-ajaran yang baik Kemudian dia bebaskan setelah itu Lalu dia menikahinya Maka dia mendapatkan dua pahala Juga dalam hadis yang lain Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Tadi itu hadis Bukhari juga ya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu ma rajulin Barang siapa yang membebaskan seorang budak muslim, maka Allah akan membebaskan dengan setiap anggota tubuhnya budak itu, tubuh orang yang membebaskannya dari api neraka. Ini semua fadilah-fadilah yang luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan membebaskan budak adalah pahala yang sangat besar. Kemudian teman-teman sekalian, para budak-budak juga ini memiliki beberapa hukum yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adanya wala, wala tadi adalah adanya penisbatan maulah kepada majikannya. Ini pernah kita jelaskan juga di beberapa pertemuan yang lalu, tapi saya ingatkan kembali. Sebagaimana Aisyah, radhiyallahu anha pernah dalam hadis Abu Daud mau membeli seorang budak wanita yang bernama Amrah binti Abdurrahman. Lalu Nabi SAW mengatakan, Pelihlah wahi Aisyah dan bebaskanlah. Karena al-wala akan diberikan kepada orang yang membebaskan. Dan al-wala artinya misalnya, Amrah ini kan dibebaskan oleh Aisyah. Maka dikatakan Amrah maulahnya Aisyah. Jadi bekas mantan budaknya Aisyah. Dan kalau Amrah jadi kaya dan meninggal dunia, Aisyah termasuk mendapatkan warisannya. Kemudian juga kita tahu dalam Islam bisa dijadikan sebagai atau para budak ini bisa mengajukan mukatib atau mengajukan pembebasan diri. Dia bisa mengatakan tuan saya mau bebas. Bagaimana syaratnya? Tuannya bilang kau harus bayar 10 juta. Maka dia bilang baik saya bekerja, saya bayar 1 juta 1 bulan, 10 bulan saya bebas. Namanya mukatib. Dan ini boleh dilakukan. Bahkan kalau budak sudah mengucapkan majikannya dianjurkan tidak menolak karena Allah berfirman dalam surah An-Nur Surah nomor 24 ayat 33. Awwadu billahi mina syaitan rajim potongan ayat ini. Walladina ya bertagu nalkitaab malakat aymanukum fakatibuhum in alim tum fihim khairah. Al ayah. Dan orang-orang atau budak-budak yang mengajukan untuk bebas dengan cara mukadem, dia mau bayar dengan cara cicil, maka dari, dari budak-budak kalian maka terimalah itu. Kalau kalian mengetahui budak-budak ini kalau bebas menjadi orang-orang yang baik. Juga kata Nabi SAW, tiga golongan yang pasti Allah berikan rezeki. Yang pertama, mukatib. Kalau budak mau bebas sendiri, Allah pasti janjikan rezeki. Yang kedua, mujahid. Perang keluar dengan baju di badan pun, Allah akan berikan makanan, minuman, rezeki dipenuhi. Dan yang ketiga, siapa yang menikah karena takut terjerumus pada yang haram. Selanjutnya teman-teman sekalian, selain al-mukatib, selain al-wala, selain tadi juga fadila orang bebasin budak Kita tahu juga budak bisa jadi kafarah pembebasan pembersihan dari kesalahan kita. Seperti misal tentang masalah <coughs> Nabi saw menyuruh seorang sahabat yang datang dari pinggir kota Madinah yang datang dan mengatakan ya Rasulullah saya telah binasa saya telah binasa. Lalu kata Nabi saw, Nabi SAW mengatakan kenapa dia bilang saya baru menggauli istri saya. Isterinya sendiri tapi di siang hari Ramadhan Lagi puasa Kata Nabi SAW Kau punya budak yang bisa kau bebaskan Dewilan tidak ada Berarti tandanya membebaskan budak bisa membersihkan itu Apa kau bisa puasa dua bulan berturut-turut Kata dia tidak bisa ya Rasulullah Apa kau bisa memberikan makan 60 orang miskin Maka dia mengatakan tidak bisa ya Rasulullah Lalu Nabi datang mendapat bagian Ada orang yang memberikan Nabi satu keranjang kurma Kata Nabi mana tadi orang yang punya masalah tuh diangkat tangan saya Rasulullah. Kata Nabi SAW bawa ini saudakahkan, kasih orang miskin supaya kau bebas. Tidak bisa tidak punya budak, tidak bisa puasa dua bulan, tidak bisa berikan makan orang miskin. 60 orang. Kata dia ya Rasulullah, demi Allah tidak ada orang yang hidup di Madinah di antara dua gerbangnya Madinah ini lebih miskin daripada saya. Saya orang paling miskin. Maka saya yang paling berhak atas kurma ini. Maka kata Nabi SAW sambil tersenyum Sambil gigi gerham beliau kelihatan Ambillah kalau begitu Tapi saksi bahasan kita adalah Pembebasan budak bisa digunakan di sini Untuk orang yang berhubungan biologis Dengan istrinya di siang hari Ramadhan Atau lagi puasa Dia harus bayar puasanya dan dia harus juga Bebasin budak atau tadi pilihannya Kemudian juga bagi orang yang membunuh kafarnya ada Ya kalau dia membunuh dalam surah An-Nisa Surah nomor 4 Ayat Ayat 92 Allah berfirman, rajim, mu'minin mu'minan Tidak layak seorang mukmin dikatakan membunuh mukmin lain kecuali karena keadaan salah. "Wa man mu'minan Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan cara salah, tidak sengaja, maka dia bersihkan kesalahannya Dengan membebaskan budak yang mukminah dan membayar denda kepada keluarganya korban. Illa aya sadaku kecuali keluarganya korban mau bersadakah? Enggak mau terima dia? Tak usah, nggak apa-apa deh. Kami maafkan. raka fakhirir fakhirir raka mukminah. Kalau seandainya ada permusuhan antara kalian dengan kelompok Islam yang lain, kemudian terjadi pembunuhan. maka juga sama kafaranya bebasin budak tapi tidak ada dia di sini kemudian wa in wa kalau seandainya kalian membunuh seorang kafir tapi ada kesepakatan damai dengan kalian musallamatun ila ahli maka harus memberikan dia, denda kepada keluarganya harta sejumlah harta wa tahriru dan bebaskan juga budak yang mukminah paman lam yajid fasiya mushahrain mutataabiain taubatan minallah siapa yang tidak dapat budak untuk itu maka dia boleh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tanda taubat kepada Allah karena membunuh tadi Wakan kana aliman hakima dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana juga kalau orang bersumpah salah dia bilang wallahi saya tidak lakukan ternyata dia lakukan maka dendahnya juga hukumannya bebasin budak Hai ayatnya berbunyi masalah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 89 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima akadtumul ayman Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah yang tidak disengaja Tapi Allah mengambil sumpah yang kalian tekatkan dalam hati. Fa dan dendahnya adalah kalau sumpah ternyata salah, it'amu asharati masakin min ausati ma tu'imun au kiswatuhum. Kalian memberikan makan 10 orang miskin sesuai dengan makanan yang kalian makan di rumah kalian dan juga atau atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin itu au tahriru atau bebaskan budak. Fa man lam siapa yang tidak dapat itu tidak bisa memberikan makan 10 orang miskin atau pakaian atau membebaskan budak, Maka puasalah 3 hari berturut-turut. Dzalika aymanikum idza halaftum. Itulah pembersihan dosa atas sumpah kalian yang salah. aymanakum. Dan jaga baik-baik, sucikan sumpah-sumpah kalian. Jangan mudah bersumpah. itulah penjelasan dari Allah agar kalian bersyukur kepadanya juga teman-teman sekalian Rasulullah SAW menyuruh agar diterima salat kita maksudnya melengkapkan salat gerhana dengan cara bebasin budak begitu pula dengan sodokah secara umum, Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bebasin budak pada saat terjadi gerhana agar gerhana dihilangkan oleh sang pencipta Allah. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah pembebasan budak dengan adanya kafarat dengan adanya dosa zihar. Apa itu zihar? Seseorang berkata pada istrinya, suami berkata pada istrinya, "Kau seperti ibuku." Perkatannya tidak boleh, ini dosa besar teman-teman Walaupun istrinya sudah berumur Dia nggak boleh mengatakan kamu seperti ibuku Kalimat ini biasa digunakan untuk menjelaskan ke istrinya saya tidak bisa menggaulimu ya? Ini tidak boleh sama sekali kita ucapkan Masalah dia tidak bisa menggauli lagi istrinya itu urusan lain Tapi mengucapkan kalau kau seperti ibuku itu dilarang Namanya zihar Kalau orang melakukan ini maka dia harus kena denda Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah surah nomor 58 ayat 2 sampai ayat 4 dan ini penutupan bahasan kita A'udzubillahiminasyaitonarajim alladina Yudahiruna minkum min nisa'ihim mahunna ummahatihim orang-orang yang mendhahir ya, istrinya maksudnya mengatakan kamu seperti ibuku sesungguhnya istri-istri itu bukan ibu mereka in ummahatuhum illallai waladnahum susungunya ibu ibu mereka adalah yang melahirkan mereka wa inna la yaquluna munkaran minal dan perkataan seperti ini kata Allah adalah perkataan yang buruk dan perkataan dusta wa innallaha la afuwun ghafur dan Allah Maha Pengampun dan Memaafkan walladheena yudahiruna min nisaaihim dan orang-orang yang menzihar istrinya atau istri-istrinya thumma yaudun lima qalu Kemudian mereka mau bertobat dari perkataan itu, fa maka mereka harus bebaskan budak. Ini saksi bahasan kita. Min qabli sebelum keduanya berhubungan badan. Dzalikum Itulah peringatan Allah sampaikan kepada kalian. Wallahu bima Allah akan memberitahukan semua apa yang kalian kerjakan. Ayat terakhirnya ayat 4. Famalam yang jadit siapa yang tidak dapat budda fasiam ushahra ini mutatabi aini min kabil aini yata massa maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum melakukan hubungan biologis artinya haram biologis pada isteri yang sudah diucapkan kau seperti ibuku sebelum puasa dua bulan berturut-turut famalam yang sate siapa yang tidak mampu melakukan itu faidah musitina miskina maka dia boleh memberikan 60 orang miskin makanan. Zalika litu'minu wa rasulihi. Itu agar engkau beriman kepada Allah dan rasulnya. Watilka hudullah. Itu adalah batasan hukum Allah. Walil kafirina alim. Dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini yang kita bisa pelajari dari Bila radhiyallahu anhu, intinya adalah bagaimana kita menjiplak hidup manusia terbaik ini. Dan semoga saja dengan itu kita akan bersama beliau di surga. Baiklah kita berdoa kepada Allah Swt semoga amal kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja semua amal yang akan kita yang yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan di depannya, kedepannya Insya Allah diterima dengan kemahmurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti menjadi pahala dengan kemahmurahannya. dan juga kita berdoa agar Indonesia diberikan rezekinya, dibukakan rezekinya diluaskan uh, ilmunya dalam arti kata semua muslimin bisa kembali kepada ilmu syariat yang benar dan juga diberikan pemimpin-pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain dan semoga, semoga saudara-saudara kita di Palestina di Syria, di Yaman di Iraq, di Myanmar di Ahsa, di Madhu, mereka berdansa sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhadat mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hati juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab mari satu dengan di ilmu yang mulia ini Kalau benar-benar Allah, saya mohon dimaafkan dan sampai ketemu insyaAllah di bulan depan dengan sahabat yang mulia Ikrimah bin Abi Jahal akan kita bahas Radul Anhu insyaAllah dan setelahnya menyusul Hamzah bin Abdul Muttalib Subhanakallah ma bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa tubuh ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh